Hey now, it's Mike Gilbert, host of the Mike and JD Show, right here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Join JD by God Oliva and myself every Thursday night live on the Voices of Wrestling YouTube channel at 11.30 p.m. Eastern Standard Time as we stay up all night discussing all the hottest stories in professional wrestling. You can also check us out right here on the Voices of Wrestling podcasting feed or you can subscribe to the Mike and JD Show feed. Now, enjoy the show. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Estamos de vuelta, gente bonita, con otro podcast de los Lucha Jovers, programa que forma parte de la familia de podcast de Voices of Wrestling. Yo soy Wally y en esta ocasión, como siempre, como, como todos los programas, me acompaña el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos perfectos, saludables, porque yo estoy listo para el evento más grande de la historia de la lucha libre este domingo. Y estoy listo porque Wally, Wally le va a encantar porque voy a echar fuego a la cartelera. Estoy emocionado. O sea, fuego. Eh, eh, vamos a hacer aquí más promoción por AEW London que sí. ellos han hecho, ¿no? Aquí, aquí se va a hacer más promoción. Vamos, vamos a este, mostrar más emoción que lo que han mostrado muchos de esos, ¿verdad? Este, yo creo que tenemos hasta más orden, ¿eh? Pues cuando hace, nosotros hacemos un, un rundown antes de cada episodio, antes de grabar, estamos aquí revelando backstage. Y nosotros tenemos más orden que esta gente en AEW, definitivamente. Sí. Y eso no, no hay ni que estar pendiente a las cosas backstage. Eso se ve en el producto general. Pero nada, y además de, de AEW, ¿qué más vamos a tocar hoy? Vamos a hablar del G1 Climax, un análisis frío, ¿no? porque ya pasó hace un siglo, pero pues vamos a hablar un poquito de... De lo que ha pasado en New Japan, de quienes lucieron como estrellas, quienes no lucieron como estrellas, un poquito el panorama de, de la empresa. Y también, pues ahí al, al finalcito, tocar ¿no? con, con pincitas triple manía, Somerslam, algunas otras noticias que, que, que valga la pena de la industria, ¿no? Y, y, y digo, advertencia, eh, de repente a Jorge Bartos me dio una, una como gripa que yo creo que fue COVID, porque como que fue una de esas variantes raras que hay en el mundo, porque me, me quería dar fiebre, no me dio fiebre, luego me dio tos, luego se me quitó la tos, luego otra vez me volvió la tos, una, una cosa muy extraña, ¿no? Pero ah, ya estamos bien, nada más si, si toso, pues este, ni modo, ¿no? Es, 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 mis disculpas este, adelantadas. Pero eso todo. que sobreviviste, eso que eh, sobreviviste, tranquilo. Todos te intentamos contigo. <risa> Excelente. ¿Con quién, con quién no está definitivamente yo, por lo menos es con AW o Lin London, porque la verdad es que 
y se me ha hecho patético lo que ha hecho IW con, o sea, primero cuando se anunció el show histórico en el estadio de Wembley, recordemos, ¿no? O sea, que, que Tony Khan no agarró el estadio del Fulham, que es su equipo, muy mal manejado, por supuesto. Este, si supieran las quejas de los fans del Fulham, pero bueno, en vez de usar el estadio del Fulham, dijo, no, vamos al estadio Wembley, ¿no? Y algo histórico, y luego la, la boletiza, ¿no? O sea, se vendió como pan caliente, está a punto de convertirse en el show más eh, con más personas en la historia de la lucha libre profesional obviamente dando shows imaginarios o shows donde la gente no fue obligada a ir como Collision en Corea no uh -huh. este qué otro habría por ahí este poderoso no creo que ese es el, el, el más el, el show imaginario sí, sí porque el otro más grande fue WrestleMania 32 que ya, ahí, sí. que ya entiendo que este show ya le pasó a WrestleMania como sí. que el número real entre comillas porque sí. recuerden, WWE este, reportó 101 mil personas para ese WrestleMania. Pero en estos números que WWE da, ellos cuando abiertamente dicen en sus conferencias de prensa, estos son números para propósitos de entretenimiento. Uh -huh. Ellos están contando literalmente a todo el mundo. El que te tocó, el que te agarró la taquilla, el que vende popcorn, el luchador, la esposa del luchador el hijo de, de, de fulano de tal, todos los que estén allá adentro en ese edificio fueron contados. Así que es, esto es lo que se está, lo que, en lo que está haciendo, en lo histórico, es que es, esto es taquillas vendidas, distribuidas y fanáticos adentro. Estamos hablando de fanáticos nada más. Así es. Eh, hasta a veces en sus propios, eh, ¿cómo se llaman? Sus reportes financieros, ellos mismos dan el, el número real, ¿no? Este, sí. Tampoco es que nos estemos inventando unas cosas, no, ellos mismos dan el número real y ya diciendo, oh, pues el número que dijimos en la transmisión pues era para propósitos de entretenimiento, ¿no? Que es algo que, por supuesto, que los fans de, de la WWE no entienden. Y hasta se pusieron a inflar números ahí en Wikipedia y contaron los, las taquillas de WrestleMania de los últimos años para que fuera uno solo. O sea, están tan mal, de, o sea, tan inseguros que se pusieron a alterar la Wikipedia para que WWE siguiera haciendo el... El, eh, la empresa con el show más grande, ¿no? a pesar de que no es cierto. Y, y, y van a, a pesar de que Olin le ha ido muy bien, va a superar a WWE el próximo año o en dos años, no sé, eventualmente ya, ya están moviéndose, ¿no? Para hacer su, su show en, no sé qué va a ser un WrestleMania, ¿qué? En, 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 Lond sí. en Inglaterra y pues, van a superar eh, probablemente ese récord. Sí, sí, porque vamos, esto no es casualidad que John Cena salió en el Morning the Bank de Londres. Hablar de traer WrestleMania a Londres. O sea, que esto es claramente un empuje de, de Jones, ¿sabes? De la WWE, diciéndole al gobierno local: miren, si quieren, si quieren WrestleMania, está disponible, den el dinero y pues este. Esto y también quieren ese récord. Ellos quieren el récord de ser la empresa más importante con el número más grande. Y, y sabes que para su. Eh, más bien alabando aquí a la WWE, sí está cool que, que si tienen ese récord, si sí lo van a alentar, si sí lo van a mostrar, si sí se van a mostrar emocionados por ir a Inglaterra, no como IW, que, que parece que, que se van a presentar en, no sé, en, en, en la arena de, no sé, de Tepito, o la, cualquier arena chafa del mundo, cualquier arena chiquita, porque pues no lo promocionan, no les importa, el cartel está ahí como, es un buen cartel, lo, lo vamos a analizar, pero... Pues ya, o sea, eh, ha estado... ¿Por, ¿Por qué está pasando esto, Abraham? ¿Por qué AEW no promocionó nada 
no habla en la transmisión de IW London, no dice que, que es el show más grande en la historia de la lucha, ¿por, por qué les, les valió camote todo esto? Y a los luchadores también, o sea, parece que a la única que yo he visto alardear y ser feliz es a Emi, Emi Sakura, ¿no? Que se nota ahí alguien que ha, ha, ha luchado en arenas chiquititas, que enfrente de 20 personas, en un café, este... Uh -huh. Y se nota esa emoción, o sea, de, de alguien que, que realmente que comprende lo histórico y, y lo padre que va a ser eso, y a diferencia de todos los demás que, pues, eh, me vale gorro, ¿no? Se me ha hecho bastante desagradable. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Es que en estos momentos AEW se ha demostrado que hay una desorganización total, porque cuando anunciaron este evento, yo pensé, ¿verdad? Yo inocentemente, pues me escuché <risa> del mes de abril y mayo, donde yo dije, ah, yo, ellos deben tener ya, ¿cuáles van a ser las luchas? Y ellos tienen el verano planificado, tienen algo para Cien Pong, algo para MJF, algo para Adam Cole, y, y esto va a percolar para All Out a la que es la próxima semana. Pues, este, qué sorpresa, <ríe> nos llegó que esta cartelera ha estado, han tenido como 10 cambios, así que es, tu, es difícil tú como luchador emocionarte que vas a Wembley, porque tú no sabes si vas a Wembley. <ríe> Uh, este, la única lucha que estaba de seguro que iba a ocurrir era MJF contra Adam Cole. Fuera de esto, no fue hasta hace cuatro semanas que nos enteramos cuál es el resto de la cartelera. Cuando FTR retó de la nada a los John Box, cuando sacaron este, este, la, cuando todavía tenemos el estatus de Kenny Omega que no sabíamos qué iba a hacer, igual que Hackman Page. Este, hay, todavía había tanto desconcierto que como el luchador va a decir voy a Wembley si no sabe si va a Wembley. Y esto es uno de los grandes problemas, ¿sabe? Hay un problema de orden en esa empresa que al, ¿sabe? Que al sol de hoy esa cartelera va a cambiar, ¿sabe? Estamos hablando de esa cartelera hoy y, hasta, y te aseguro que el día antes en Collision esa cartelera va a cambiar, uh -huh. porque hay una falta de organización y hay demasiados cocineros en la mesa, ahora mismo no, no se nota que hay una visión de este destacada en la empresa, es como que están tratando de hacer muchas cosas a la vez todo el mundo quiere hacer todo lo suyo y nada está resaltando y pues ¿y ¿por qué la empresa no le ha dado promoción a esto? yo no sé por qué, porque en WWE ahora mismo está alardeando de sus 90 mil taquillas de WrestleMania 40 en la noche 1 y noche 2 Bien hecho. Yo, no sé, yo no sé por qué AEW desde que la empresa abrió cuando se anunció el show se vendieron 30 mil taquillas en la preventa ya estaba en 60.000 la primera semana. Yo no sé por qué ellos no tuvieron desde ese primer día en la semana. Ya tenemos 60.000 fanáticos en Londres que van a vernos. Eh, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Y nunca alardearon sus números. No han dicho lo importante que es este show. Lo increíble, ellos ni siquiera dijeron cómo se iba a transmitir este show. Que mi teoría personal es, es que yo creo que AEW estaba apostando a que Max a agarrar a la transmisión de Olin y parece que hubo un fallo en la negociación porque al igual que IW Warner Discovery no sabe qué está pasando atrás no pues es que eh, ya dijeron para qué si ya tenemos triple manía para qué necesitamos estos shows moleros ¿no? de Londres exacto ¿Para qué? por qué Olin si tenemos dos triple manía que ni siquiera lo transmitimos completo pero <risa> <risa> más tarde hablamos de eso pero este esa es este ese desconcierto, ¿sabes? Cuando tú ni siquiera sabes cuándo vas a transmitir esto, ni los luchadores saben si van a ir o no, pues es un poquito difícil tú emocionarte. Porque ahora mismo Ricky Starks es uno que está supuestamente suspendido en historia. Él va o no va Paulin. Él no sabe, estoy seguro que él ni siquiera sabe. Eso es un ejemplo. 
Tamar. Sí. Suena, suena como una empresa muy, muy saludable emocionalmente, ¿no? Eh, es, esto es, es una vergüenza para mí, porque aparte esto, o sea, yo ni siquiera veo AW, no la tolero, ya saben, pero todo el tiempo, todos los días en Twitter hay un chisme nuevo. ¿Qué si Cash Wheeler dijo tal cosa? ¿Qué si Dax Harwood lo arrestaron? ¿Qué si tal Cian Pong dijo no sé qué cosa? ¿Qué si Cian Pong dijo que odia a tal persona? ¿Qué si los Jumbox no sé qué? ¿Qué si todo el tiempo, todo el tiempo hay un chisme? Es más, de seguro mientras estamos grabando esto ya salió un chisme nuevo sobre Britt Baker que este, hizo algo, ¿no? Todo es, es una compañía, se me hace tan tóxica ahora también en parte porque... Tony Khan de manera irresponsable lo está permitiendo y está alimentando a los medios y en vez de... Seguramente en WWE pasan cosas así, no sé si a estos extremos, pero pasan así, sí. pero pues ahí lo tienen calladito, controladito, nadie dice nada, y pues ya, no, aquí Ma... parece el viejo este, todos digan lo que quieran, hizo con Gal. Sí, yo, no, yo te puedo decir de dos eh, do incidentes de WWE recientes de este año, y para que vean, para que no pa pasaron desapercibidos, por ejemplo... Roman Reigns se confirmó que la razón por la que Roman Reigns es campeón es porque Roman Reigns decide cuándo va a perder esa, esa correa. Uh -huh. Y eso como que se apagó y eso explica muchas de las decisiones creativas. Y la otra cosa es que este, después de un Raw, este, Finn Balor y Sami Zayn tuvieron una pelea backstage. Pero ellos, al contrario de IW, ellos rápido van a la prensa y apagan el fuego. Uh -huh. Y por eso es que salen más noticias de un lado y de otro. Porque las dos empresas están llenas de toxicismo. Lo que pasa es que no escuchamos más de una que de otra porque una es mejor, ¿verdad? Teniendo el control de eso. Sí, definitivamente. Y también yo, y también yo creo que ahí, ahí debe haber ahí un poco de cuchara de los medios, de como que los medios más mainstream son súper pro WWE. Entonces uh -huh. ellos nos ayudan a apagar el fuego y al, al mismo tiempo ayudan a esparcir las llamas de lo que pasa en AEW. ¿no? También hay algo bastante chafa bastante desagradable y responsable en cuanto a periodismo se refiere, pero creo que a raíz de, de raíz viene de Tony Khan y, y de las decisiones mediáticas que son un congal. Y, y, y también o sea, me da risa que escucho podcast, veo tweets, veo, o sea, gente ya total, o sea, gente que se burla de, de los fanáticos de WWE, que alteran números de Cage Match, en Wikipedia y lo que sea. Y son iguales los de IW, o sea, todo lo que hasta empresa es bueno, ¿no? Este chisme no le hagan caso, este chisme no pasa nada, no sé por qué se enojan de que haya tantos chismes, y eso está muy emocionante, eso está, de esto se trata la lucha libre, ¿no? Solo hace, o sea, si, si tú, Juanito Pérez, te mama esto de los chismes y, hace, y quieres que haya más te equivocaste, ¿no te gusta la lucha libre a ti? Debería estar viendo Succession en Archivo Max. Si te gustan estos pedos aguados, te equivocaste. Tendrás que estar viendo una telenovela o estar viendo una serie, una película, ¿no? Porque esto no es lucha, no tiene nada que ver con lucha. Y me da risa que te justifican como fans de la WWE, o sea, totalmente ya fuera de sus cabales. Cualquier justificación para decir que IW no pasa nada, está bien y se me hace tristísimo tristísimo que esta empresa, que se supone que es la alternativa a la WWE, que todavía lo es, aunque ya cada vez menos, eh, y sus fans ya, o sea, to, to, todo lo que no debe haber pasado está pasando, ¿no? desde, desde amiguismos, 
contactos que se ayudan, gente que no quieren comprar a otros, problemas del vestidor, sus fanáticos ya también se volvieron tóxicos, cuando antes se supone que era todo amor. Entonces sí, es, este, es tristísimo lo que, lo que pasa con AEW, aunque tengan de las luchas buenas que tengan y, y a mí me, me da mucho cringe esto de que todo, todo, o sea, yo nunca escucho ya a Abraham de, no, el luchón que se echó Rush contra Daniel Bryan, Bryan, Bryan Danielson, perdón, oh, el luchón que se echó eh, John Boxley contra no sé quién, ¿no? ahora lo único que escucho es que sí, la hizo da pedo, no, o sea, el frijolito, el frijolito le dicen porque es bueno para el pedo al 100 punk, hijo de la frega, todo el tiempo. Se, está, digo, se veía venir, lo dijimos, o sea, eh, Don Pedos, si vas a traer a, a Don Pedos, prepárate para apagar los incendios, ¿no? Y, y, pero no los apagan, <ríe> solo a, meten más leña a las llamas y pues, qué hueva, qué para, me, me da mucha hueva todo esto del drama y que... Y, y lo de la lucha que tú dices ya no están sonando porque ya la programación ha cambiado tan, ya ha cambiado ya tanto que ya estos luchones no están ocurriendo en televisión. Lo que hacía Dynamite diferente, este, y, y, pues ya no, no está. No, este, porque ahora hay demasiados segmentos estilo WWE, mucha entrevista, este, las luchas son luchas, no hay luchones, sino luchas sencilla de tres estrellas y tiene que estar Orange Cassidy cargando con el peso y un Moxley de, de la parte luchística de la, de la empresa. Y ah, es parte del, del caos de que como que sí. Tónica, lo que decía hace rato, ¿no? Que Tónica no sabe qué quiere, que ahora ya le está empezando a copiar la WWE. De, de cierta manera tiene un poco de sentido porque la WWE le está yendo muy bien con sus teatros, con sus teles, telenovelas, ahora sí ya son telenovelas, le está yendo bien con eso, ¿no? Están subiendo los ratings, le está dando muchísimo dinero, pues Tony Khan lo copió y o lo está intentando copiar, pero como que está intentando a lo mejor conciliarlo con su estilo y pues el resultado es un caos total, ¿no? Y para mí es un error, si sí, sí, creaste esta fanaticada, si sí, creciste de esta manera tan grande, si sí, has creado lealtad y felicidad de nuevos y viejos fanáticos, pues sigue haciendo eso, ¿no? Por eso la gente quería AEW para una alternativa y que está haciendo güey copiar a, a un, desastre, un desastre, ojalá el fulan descienda, no, la verdad sí, él, y, y, y a mí si tú me dices que él desapareció de ahí a mí ni me sorprendería, porque hay, es que el programa es tan disonante los segmentos y, y, la, y los dos programas, que se nota que hay más de una fuerza creativa ahí y ese mm. también es parte del problema porque tú, y, y él contrató mucha gente, especialmente productores de WWE para que lo ayude a trabajar en esto, pero tú tienes que tener una visión de qué tú quieres que sea tu empresa. O sea, porque como tú tienes el mismo segmento a MJF y Adam Cole haciendo skits de comedia que no hacen gracia, más tienes a John Moxley sangrando en un lado, entonces este, los John Box todavía no saben qué estás haciendo con ellos, o sea, tú debes tener una visión este, de, de por lo menos qué tú quieres en tu lucha libre. Y, y ahí está también la disonancia. O sea, tú no puedes tener a cinco personas haciendo lo que les da la gana. Yo puedo mencionar quiénes son las personas que hacen lo que les da la gana. Hmm. Ay, Dios mío. <risa> Qué cosas tan tremendas, tan tremendas. Es más, creo que ahorita... Eh, creo que tengo aquí un chisme, un chisme nuevo de IW que uh, postearon. A ver, a ver. Ah. Acabado, ah, no. caliente. Ah, no, no es chisme tóxico, es más chisme triste para mí <risa> de que al parecer IW quiere contratar a alguien... Eh, déjame ver si eh, alguien se oh, metió. Oh, Amaraya May. 
Una... ¡Ah! ¡Ah! Mariah May, que es tan stardom, ¿no? Ahorita. Correcto. O sea, tenemos a... Sí, así que es Mariah May. Este, tenemos a todas estas grandes luchadoras. No, vamos a contratar a la blanca. Vamos a contratar a la blanca porque, como todos sabemos, Abraham, si eres de color, no, no vas a ser una estrella. No vas a ser una estrella en esta empresa, ¿verdad? Y es rubia. Es ru aparte es rubia. Me, me caga, Edo. No sé cómo me caga. Caga. Caga esta empresa. Es más, Abraham, prefiero a la WWE. Prefiero no, a la no, WWE. No, 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 porque no. por lo menos yeah. saben lo que son y, son, y, y me dan risa. ¿Sabes? Me, me da risa. O sea, no me sí. estresa. No me estresa escuchar noticias de WWE. Solo me da risa. Esto, esto es una persona que no vio SummerSlam. Claramente es una persona que no vio SummerSlam. Es cierto, es todo cierto. <risa> usted, si usted hubiera visto Roman Reign y Jay... No visto, si usted hubiera sufrido a Roman Reign y Jay, y Jay Uso, tú estuvieras diciendo otra cosa ahora. <risa> Ay, Dios mío. Es horrible, ¿no? Qué ¿Tú, sabes que, tú sabes que no ver nada. Tú sabes que tú estás prendiendo el televisor. Y no ver nada. ¿Sabe que ellos se están dando y yo estoy preguntando, me hagan algo, por favor, hagan algo. Por favor, hagan algo. ¿Pueden? Entonces pasan 20 minutos y no pasa. Yo, Dios mío, hagan algo. Porque Roman Reigns, deja de gritarle al público. Dale a Jay Uso, cuéntale, le algo. Nada, ya. Ese es mi review del evento. Esta vez, ¿no? <risa> un adelanto, un adelanto. Por favor, hagan algo. Ese es el video señal. Puro negativo. Vamos a vamos ya, ya hablar de, de este, del. El, la cartel de, de Olin, a ver este, si vale la pena. Digo, está, se ve bien, ¿no? Se ve bien en, en papel. Sí. O sea, no lo sí. voy a ver. Este es el pedo. Este es el pedo con Olin Londres. Ya dijimos que va a hacer el show con más gente en la historia de la lucha libre profesional. No me interesa verlo. No voy a, no, ni siquiera sé si va a estar en Pepe en México. No me interesa averiguarlo. No estoy emocionado. No, no lo quiero ver. Lo voy a ver a lo mejor por el podcast. Este, cuando es. ¿Qué, qué? No sé ni qué día es. ¿No? ¿Cómo es que es... no sé qué día es, Abra? ¿Por qué no sé qué día es? Debería tenerlo grabado en mi mente. No lo sé. No, no, no. Y, y, y no solo yo. Además, pues, digo, yo soy Don, odio IW. No, no sé el mejor ejemplo para decir esto, pero veo a gente que quejándose diciendo que no sabe qué está pasando porque no lo promociona. O sea, toda la gente está decepcionada por este cartel. O sea, la cosa con Londres es que yo ahorita, como fan de la lucha, tendrá que estar diciendo, tendrá que estar viendo skyscanner.com para buscar vuelos a Londres. Aunque no tenga dinero o lo que sea, nada más digo, ah, a ver si van el próximo año, ¿no? Y ahora sí me avienta. O sea, tendrá que estar emocionado por lo menos, ¿no? Que, ah, ¿sabes qué? Quiero ir. Mientras el productor, copa, no sé qué soy atrás. Este, que, quiero ir a Londres. Quiero ir porque este cartel no me lo pierdo nunca. No, o sea, no hay ni, ni un chispazo de, de, de esa emoción, no hay nada. Entonces, para mí eso es un fracaso total por parte de, de IW. Y lo, eso sí, lo positivo es la hora del evento. Es, es a las 12 del mediodía. Eso es perfecto para mí. Veo el evento, salgo a comer y, lo, y eso sería una buena tarde para mí. Es cierto, es cierto, eso es una ventaja. Sí, pues, me, 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 me acostaré temprano, la voy a pasar bien, voy a cenar con mi pareja después, eso suena bien. No va a haber desveladas de... como en todos los eventos de IW que acaban a sí. las 11, 12, ¿no? Sí, ¿sabes? 12 de mediodía, perfecto. Ah, y también este Londres entiendo que tiene un como una hora de cierre, así que el show no dura más de, 
se acaba la, más tarde el 5 de la tarde. Perfecto para mí. Bueno, pues ahí está. A ver, vamos a hablar de, del cartel que seguramente va a cambiar, como ya explicó Abraham. Eh, cinco a mejor minutos. En, sí, a lo mejor en, en lo que terminamos de grabar ya cambió, a lo mejor mañana cambió, cuando sea el miércoles después de ya cambió, pero bueno, eh, pues, ni modo, lo, lo que tenemos aquí es lo que vamos a hacer previo. Eh, aquí me parece como un dark match, bueno no, como un pre-show. Eh, Ozzy pre Open contra MJF y Adam Cole por el campeonato en parejas. What the fuck? De Ring of Honor, ok. Sí. Esto, esto es, esto es parte, esto se conecta con el evento estelar, que es MJF contra Adam Cole. Pues ellos fueron una pareja dispareja en un torneo de equipos y ah. ellos llegaron a la final y perdieron. ¿Qué pasa? Que a través de este tiempo ellos se volvieron amigos y su, todo su, la atención está en quién va a traicionar a quién, porque los dos son unos cabrones. Y la tensión sería, ¿quién va a traicionar a quién? Así que la razón por qué ellos están luchando por, esta, por el campeonato de Ring of Honor es porque ellos quieren ganar una lucha antes de ir a la estelar. Obviamente sabemos cuál es el resultado. Que Ozzy Open, de seguro le va a contar a Adam Cole, y va a haber un tipo de tensión para el evento estelar. O tal vez la traición sea en el, en el, en el pre-show. No sabemos cuándo va a ser. Pero toda la atención en esto es quién va a traicionar a quién. Así que, este, y es la única lucha del evento, la estelar, la que te diría que realmente hay uno, un tipo de, de, de stakes, un tipo de, de que cualquiera puede ganar y ir el lolo. Y te diría que es lo, lo más interesante del show. Lo único es que de esta historia es que esta, esta ha sido... En papel suena bien la historia, pero como ha sido construida, ha sido con los peores segmentos que he visto en la televisión de AEW, unos segmentos de comedia, donde yo todavía, este, como que me falta, no, no sé, no me da, la, no, sé quién, no sé quién ve estos segmentos y se ríe. O fue muy loco, con MJF, que es tan buen actor, seguramente estamos viendo a Steve Martin en vivo, ¿no? Sí, y son estos chistes por como que, ah, fuimos a un restaurante chino. Ah, esta comida está muy caliente. Vamos a tomarnos esta agua. Ay, no, esta agua era alcohol. Oh, 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 oh. Y como que esto es, esto es chiste. O cuando van a luchar contra Ozzy Open, hacen chistes de Cocodril Dondi, hacen chistes del de, de Cocodril Hunter y tú, pero y yo no sé quién ve, esto, quién ve estos skits que son grabados como skits de, de Saturday Night Live y cómo lo aprueban a televisión. Y yo te puedo decir la razón por qué se aprueban por televisión. Es porque el hombre más poderoso de esta empresa realmente no es CM Punk. No es The Elite, es MJF. Porque MJF literalmente hace lo que le da la gana. Sí. Se ha reportado más de una vez que a él no le dicen que no. Y él fue el que construyó la historia de la, de la four way de, que fue horrible para The World Nothing. Y él está construyendo esta historia con Adam Cole. Y pues... Pero me dicen que es un gran actor, un luchadorazo y no sé qué, ¿no? Este, este... Como luchador, sí. Él, él como luchador es bueno. Eso Además no le he visto una lucha quitar. arriba de tres días, tres cuartos en billete, yo no. No, no. Yo recomendaría, por ejemplo, su misma lucha que tuvo con Adam Cole en el mes de junio. Es una muy buena. Este, que no, si, no voy a recomendar la de Dani, eso porque eso es una hora. Y fue mm. tremenda también. ¿Sabe? Él ha tenido sus luchas buenas y ha mejorado mucho en el ring. Pero... Es una un talento que tienes que agarrar y controlar porque si estas son sus ideas de su reinado como campeón, 
skits de comedia estúpido y todo esto, donde quieres ser serio y, 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 y malévolo y gracioso a la vez, tú no puedes hacer todas las cosas. Tienes que decirte qué tú quieres hacer. Y, pero, este, honestamente, es la única lucha que tiene tensión en toda la cartelera y es, y es porque quién va a traicionar a quién. Qué hueva. Qué hueva. ¿Quién pues, digo, aquí, 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 aquí el highlight para mí es Sesley Open, que están en, en casa, aunque son australianos, pues ellos se, se forjaron en, en Reino Unido, sobre todo en Progress, de ahí salieron, de ahí se encumbraron, luego se fueron a Repro, se hicieron compas de, de Will Osprey, que pues, se, se mojó viendo a, sobre todo a Kyle Fletcher, y pues ya sí. se, se los llevó a Japón, pues, se, se, se cumplió el círculo y se fueron a IW. Entonces, pues, sí. para mí ese sería el, el atractivo. Eh, Después, a ver, a ver, tenemos aquí a FTR, uh, a los pederos Hardwood y Wheeler contra los Young Bucks por el campeonato en parejas de IW, que, que no ya habían luchado como 40 veces. O, no, no, ya, ya ellos, no sé. ellos, solo han ellos luchado, ¿no? no, solamente han luchado dos veces uh -huh. y ellos llevan uno a uno. Una fue un, en un full gear de 2021, si no, si recuerdo el año bien, fue que FTR le ganó, los Young Bucks le ganaron a FTR y después FTR le ganó a los Young Bucks al otro año en un evento en Boston. Este va a ser su tercera lucha, es el rubber match, y de seguro va a ser buena, pero tenemos la atención de que a uno de los integrantes de esta lucha este, fue arrestado la semana pasada, porque, porque toda esta lucha tiene un drama, y es porque Cash Wheeler decidió un día, estaba conduciendo, vio una persona, le les señaló una pistola, y lo siguió caminando, y esa persona llamó a la policía y le dijo... Mire, este, una persona de tal carro me sacó una pistola, me la señaló y por favor arrestenlo. Así que, y por lo que entiendo, Cash Wheeler dice la empresa que nunca dijo que esto ocurrió. ¿sabes? Nunca dijo del incidente que pues, ocurrió en julio. Fue a corte en agosto y no falta que salió en corte la semana pasada que rompió la noticia. Y aparentemente no lo sabe, no lo sabía ido. Obvio. Él Florida, esto fue en el estado de Florida, por supuesto, ¿dónde más va a ocurrir esto? Este, Florida no le quitó el pasaporte a Cash Wheeler, en estos momentos no está arrestado y como él es una persona con fama, este, no es una persona como lo que llaman un flight risk, que eso es el tipo de persona que se puede desaparecer. Así que es, él va a estar en Webley. Así que no se preocupen, si lo arrestan después oficialmente no sabemos, pero va a ir a Webley. De seguro los John Box van a ganar esta lucha. Y yo espero que los fanaticadas de Londres le cante una cancioncita a Cash Wheeler sobre su andanza. Uf. Este, sí. eso, eso está chido, porque el público inglés es, es. Por eso me encanta el progreso, ¿no? Porque son muy creativos con sus cánticos. ¿no? Y lo que me gusta mucho también de ver fútbol inglés, eh, la gente siempre se metida y se inventa. Me acuerdo mucho. Eh, digo, entre miles de cánticos divertidos me, me acuerdo mucho. Había un, un jugador, era del Southampton en, esa, en ese entonces, Jason Ponchan, eh, que empezó el, el segundo tiempo de un partido de fútbol, ¿no? Ay, creo que ahí en Southampton, no, no, no sé contra quién está jugando. Y como que todos salieron a la cancha y Jason Ponchan no salió, como que se tardó cinco minutos más, diez minutos, quién sabe. Y ya que, ya que entró al campo, el público le empezó a, a cantar este. El, el caga cuando quiere, el caga cuando quiere, Jason Punchon, el caga cuando quiere, así como que, la, la, o sea, el público no sé cómo se pusieron de acuerdo, pero todos dijeron, ¿saben qué? Se tardó cinco minutos en salir porque están cagando, 
Y empezaron a corear todo el mendigo estadio. Él es Jason Punchett y él caga cuando quiere, ¿no? Este... Y esta es la, la maravilla también. En, en Progress se echaban unos cánticos. Me acuerdo cuando luchó Flamita. Empezaron a corear su nombre con la canción esta de Man Eater. Na, 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 ah, here man. she comes. He's a man eater. En vez de eso decían, he's a Flamita. ¿No? Y hacían esas cosas. Me, me encanta, me encanta que hagan eso. Este, y ojalá aquí se echen los cánticos cotorros contra, contra Cash Wheeler y Dax Carlos. Por los dos son igual sí. de pederos. Sí, va a ser una buena lucha definitivamente, pero pues tenemos ese bagaje que eso este como que pues eso fue hacer yo como tú estoy esperando el cántico sí 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 y seguimos híjole Hikaru Shida defiende el campeonato femenil de IW contra Tony Storm Saraya y Britt Baker híjole no te cedo la palabra lo, ok, te voy a explicar cómo esta lucha ocurrió. Britt Baker sí. usó sus influencias misteriosas no, y no, quería no. huevo meterse en el show. No, no, esto fue simplemente que este, pues, no saben qué hacer con las mujeres y tienen dos eventos, este, dos pay-per-view de corrido. Así que vamos a hacer aquí una de cuatro, una lucha entre cuatro y el próximo evento de seguro va a ser entre dos. Pero lo interesante de esto es que ellos presentaron esta lucha como algo histórico. ¿Verdad? Porque en el. Y, yo, y aunque tú no lo creas, sí, esto pasó de verdad en Dynamite. Ellos presentaron un, un paquete de video donde presentaron que en el primer All-In hubo una lucha entre cuatro mujeres. Y Britt Baker fue una de ellas. Y de momento, pues, este, esto había un legado histórico de IW, supuestamente, de luchas de four-way entre mujeres. Déjame informarte que absolutamente ningún fanático de IW se acuerda de este este histórico. Así que ellos trataron de darle un sentido histórico que no se lo merece a las forward matches de mujeres. Patético, patético. En vez de simplemente admitir, mira, queremos tener una forward de mujeres porque no sabemos qué más hacer, así que aquí están. Patético, totalmente. Aquí es Britt Baker queriendo luchar. O sea, a mí no me engañan. Britt Baker, que tiene ahí su cuchara y es la, casi, es la MJF de las mujeres, quiere luchar, entonces dijo, no vamos a tener a Tony Stone que está en su casa, que está es querida, aquí se forjó, aquí se fogueó. Bueno, eh, para los que no sepan, Tony Stone inició y se encumbró en Progress Wrestling. ¿no? Entonces, fue muy importante para la ascenso de esa empresa. Saraya, que es de casa, por supuesto, mm -hmm. no. Tengo que estar yo, Britt Baker, ¿verdad? No puedo dejar que las otras luchen. Tengo yo que estar. ¿Qué? Hueva de empresa. Y, tam y también esto es un plan B. Esto es claramente un plan B. Porque de seguro el plan original, como todo estaba pintando, era Jamie Hayer contra Tony Storm. Y pues, este, Jamie Hayer está fuera lesionada. Y este es el plan B, C. ¿Quién sabe si es el plan Z? Pues como esta empresa tiene planes nuevos toda la semana y esto fue el resultado. Desastre. Un Además desastre. de que Saraya, qué bueno que está, ella no puede luchar uno contra uno. Ya, ¿sabes? Ella tuvo una lucha en Rampage eh, hace dos semanas contra Sky Blue y fue una lucha tan y tan mala que empezaron a salir reportajes en vivo desde la arena diciendo, ustedes no van a creer lo malo que es esta lucha. Es como que se empezó a regalar la voz de los fanáticos. Y como 
eh, gracias a, a la magia de la edición, pues lo pasaron por Rampage el viernes y pues no se vio tan horrible como muchos estaban explicando y patecinando. Eh, ya Sara ya está, está frita. Darby Allen y Sting contra Mogul Embassy AR Fox y Swerve Strickland no luchan parejas de ataúd. Eh, me, me, me da mucho gusto que AR Fox, un vato que se le ha pasado talachando años y años y años en el circuito independiente, para mí un luchadorazo. A lo mejor hoy, hoy ya no tanto como hace cinco años. Eh, me da gusto que lo vaya a tener su momento aquí en Londres frente a 70 mil personas. Y esta lucha es la otra que tiene una historia que es, yo diría que es bastante buena y aunque tú no lo creas, es básica. Te voy a explicar la sencilla la historia. Darby Allin creció ¿verdad? con AR Fox y Stray Strickland en Seattle. Y entonces AR Fox y Strickland están molestos con Darby Allen porque cuando él entró a AEW, él nunca les dio, los trató de traer a ellos. Esa es la historia. Tú no nos ayudas a nosotros, pero estás ayudando a Nick Wayne que es el, el joven de 18 años que firmó la empresa, el hijo de que, de que toda esta gente se conoce. Y es una historia sencilla, son dos personas, los, 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 los rudos están molestos y celosos con Darby Allen, y Darby Allen buscó a su amigo Sting, y vamos a darnos cantazos en Wembley. Sencillo, no tenemos que hacer el skit de comedia, no tenemos que hacer la historia súper complicada, sencillo, estoy celoso, porque no me ayudaste? Vamos a pelear. Ah, bueno, ah, bueno. Sí, es, es, es que eso es una fórmula sencilla y ya eso me, me agrada me agrada sí. Corta, por eso el consejo mundial te lo está yendo bien está usando esa fórmula donde yo te pego a ti y tú te enojas conmigo y la próxima semana peleamos y ya es lo único que tienes que hacer y, y funciona no eso es, eso es la, las bases de la lucha no tenemos por qué hacer skits Uh -huh. Pero bueno, eh, The Golden Elite, Ibushi, Omega y Hangman Page contra Konosuke Takeshita, Juice eh, Robinson y Jay White. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de esta lucha? Esta lucha es plan D, posiblemente, <risa> porque el plan original era Kenny Omega contra Brian Danielson. Brian Danielson, como sabemos, se rompió el brazo literalmente en Forbidden Door, así que hicieron. Básicamente, este, que no me buscó cómo traer a sus amigos y lo más pos personas posible y tener una buena lucha en el evento estelar. Así que buscó a su amigo Hangman Page, que Hangman está desaparecido de la televisión toda la semana, y, y Bushi, que no, no se ha visto muy bien las últimas semanas, las últimas luchas, así que vamos a ver cómo se aparece. Este, y esta es la lucha que ha traído mucha controversia contra los que pagaron la taquilla, porque ellos dicen. ¿Por qué nos estás dando esta lucha y no nos estás dando que no me diga contra Konosuke Takeshita, que es una lucha que ya ellos llevan preparando hace como dos meses? Uh -huh. y la, y la van a hacer pues, en All Out seguramente, ¿no? Para el público de Chicago que nunca tiene lucha, pobrecito. Eh, eh, sí, pobrecito, sí. Este, esto es una lucha, esta lucha pues ya no se ve en televisión. Y va a ser buena, va a ser súper la lucha de seguro pero es la única que yo que lo, tú puedes escuchar de los fanáticos que hay un, un poco de molestia, como que queríamos ver a Kenny Omega bueno, ¿sabe? uno contra uno, porque no lo tenemos. Y es la única que pues sí, y, y entiendo su punto de vista. Pero yo que voy para All Out, no tengo ninguna queja. Pues sí, exacto. O sea, tú, tú no te vas a feliz de la vida. O sea, no te vas a tener que chutar a Juice Robinson y Jay White. No te vas a chutar Takeshita con Taza. Te vas a chutar una lucha de cuatro estrellas y medio para arriba. ¿no? Eso, eso ya lo tienes seguro. Este, 
pero pues allá los, los ingleses que se chinguen. Eh, una lucha de Stadium Stampede. Eh, Eddie Kingston, Orange Cassidy, los mejores amigos Chuck Taylor y Trent Barrett. Y Penta y Ray Phoenix contra el Blackpool Combat Club, John Motley, Claudio Castagnoli y Willer Utah. Y tres personas que se van a anunciar próximamente, ¿no? Esto... Sí, está, está un poco del carajo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, voy a ser positivo decir que seguro van a hacer algo muy inventivo y, y van a involucrar al público ahí en el estadio sí. y va a, haber, va, a, va a haber algo de fútbol, va a haber algo de fútbol, vas a ver, va a haber algo, un balón de fútbol en algún lado porque Claudio Castañoli es un fan de, de, del fútbol, porque estamos en Wembley y, y ah, el público yo creo que se la va a pasar bien. Ahora, sí, no sé. El problema, el problema es el problema son estas tres personas que no tenemos anunciadas porque yo creo que literalmente la razón por qué no están anunciadas es porque no saben quién es. Mm-hmm. Porque honestamente si tú te dejas llevar por las historias, si te, llevas, te dejas llevar por televisión, no hay nadie que esté como que, que tú puedas poner en eso que pegue con los otros. Porque toda esta gente se están dando en la madre a su mes. Y solamente es este grupo. O sea, ¿Quiénes son estas personas extra que vas a traer? Ni idea. Y si tú me dices, no sabemos quiénes son, o si de momento esta lucha pierde integrante, es una que no me sorprendería. Mm-hmm. Porque, mm-hmm. porque ¿qué, ¿quién vas a poner? ¿Sabe? Pac puede ser, pero Pac supuestamente está lesionado. No sé ¿Otra si van vez? a usar. Dicen la lengua. ¿Quién sabe con ese hombre? Entonces, este, también no sabemos si van a usar personas del mismo Londres, ¿verdad? De misma Inglaterra, yo espero, no sé. Si le quieren dar llamar, no sé, a, a Riquina Jr., no sé, de ¿verdad? No, no se sabe. <risa> ¿Quién sería divertido? O sea, ¿cuáles son las Grado. leyendas? Grado. Grado, gre- sí, que, que, que le está yendo bien la televisión, ¿no? Por allá en, en, en Reino Unido. Estaría sí, interesante. Sabe. Caranoir puede ser parte de, de este equipo. Hay opciones. Caranoir que lo... tuvo una sola lucha buena con Pac en su vida y, y ya, ya es una leyenda. De... Este... Sí, Jimmy Havoc. Ahora no, está cancelado Jimmy Havoc. Pero está complicado. Trent Seven está cancelado. Tyler Bray desapareció de la faz de la tierra. Podríamos meter a... ¿Quién será? Uh, ¿Zack Sabre Jr. puede ser? ¿Puede ser? ¿Crees que Zack Sabre oh, haga el viaje? Zack Sabre está en Londres al día anterior. Ah, en Respro. En, en Oye, este, este, este hombre chingo puede ser parte de unirse a Blackpool Combat Club. Lo primero que, que, que me viene a la mente cuando pienso en Zack Sabre Jr. es una lucha de Stadium Stampede, ¿no? Por supuesto, porque tú le imaginas él haciendo estas movidas así, estas llaves en el público, sería bello. Ay, Dios mío. ¿Quién, quién más? O sea, ¿quién, quién necesita nombres? A ver, voy a buscar eventos viejos de Progress. Eddie Dennis, ¿te acuerdas de Eddie? ¿Quién fue de Eddie Dennis? Ya, espero que no le hayan cancelado. Ya muy fan de Eddie Dennis porque era muy bueno en el micrófono. Sí, entiendo que lo que pasó fue que él fue a NXT UK sí. y ahora volvió a la, a la verdad a la, a la, al área y pues está todavía recuperando su, mm. su ese caché. mal sabor que su sí, caché. Es, es, ese mal sabor que dejó cuando se fue. ¿Sabes quién estaría chido? Chris ¿Quién? Brooks. Chris Brooks estaría chido, pero oh. no, no pues él es de DDT y, y según yo pues no. 
Este, no creo que se los presten así como así. Pero sería, sería chido. ¿Qué, ¿Qué me dices de.? A ver, esa estaría interesante porque, aparte, siento que su estética. La verdad, no, no tengo idea dónde estén. Pero su estética encaja con, con el Blackpool Combat Club. James Drake y Zach Gibson. Oye, ellos no están en WWE todavía. No tengo ni la más remota idea. A ver, ahorita mismo te confirmo. Sí, porque ellos eran los Grizzles John Veterans en NXT y cre... ellos tuvieron, creo que, un, como un coqueteo con el, el, ¿verdad? el norte principal, pero no entiendo que no se terminaba en nada. Mm, no, todavía sí, todavía están acá de luchar. Ah. Y aparte ya no se llaman así, ya se llaman The Dyad. Ah. Dyad y ya tienen otros nombres. ¿eh? Son Jagger Raid. Jesus fucking Christ. O sea, Jagger Raid es James Drake. Que, ah, uh -huh. ya ves de lo que se perdió. Él es de Blackpool. Él encajaría en el Blackpool Combat. Ah, ya, perfecto. Qué mierda. Y, y el, Dios mío, Zach Gibson se llama Rip Fowler. Rip Fowler. Se llama. Uh, un nombre bien inglés. Pues sí, sí. A acaba de perder una lucha por el campeonato en parejas en un house show uh. en Florida contra los campeones la familia Channing Lorenzo y Tony D'Angelo no sé quiénes oh. sean pero estoy seguro de que tiene un gimmick italiano estoy sí. seguro son italianos mafiosos de NXT. Oye, tú sabes mucho de esto. ¿Tú de NXT? No, 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 no de NXT hace como tres años. Pero ahí está, son los italianos de NXT, sí, está en lo correcto. Dios mío, Dios mío. Todo está en NXT, felicidades por su carrera, ha subido sí, mucho. Sí, sí. Pero sí. este, yo, yo entiendo que Nigel McGuinness puede ser parte de esta lucha. Pues sí, sí, está, también pienso en Nigel Stadium está este, Shingo estaría chido, o sea, Shingo creo que ¿Sí? sería un, un buen pick. Shingo estaría cool, ¿no? Este, híjole. Y, y a ver, vamos a ver quién está en el show de rep, ¿no? Aquí tengo la cartelera abierta. Eh, Michael Loco, pues no sé. Será oh, extraño. Sí, no, Ricky Knight Jr., pues tampoco es que sea el. el, el... Ishi, Ishi, puede ser Ishi. Oh, sí, Ishi, podría ser este. Flash Morgan Webster y Mark Andrews. Estaría interesante, pero no creo que funcione. Luke Jacobs. Luke Jacobs puede ser. Eh... Shibata. Oh. Shibata. ¿Mm? Oye, Gay Kid. Es que estaría raro porque eres del Bullet Club. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Ah, como, verdad. Oh, está, está raro. Está raro. Dan Malone, ahora también es del Bullet Club. No, pues, está. Pues, a, ver, a ver qué sorpresa. Igual van a, van a llevar a Powerhouse Hub. Una, una, va a ser una jalada. ¿no? O a lo mejor traen acá. ¿Cómo se llama? Este hombre que se, era como los Scorpions. Este, se retiró acá a rato. Ay, una, una leyenda que estuvo en TNA, un inglés muy bueno. Este. Ah, Douglas, este. Ay, sí, 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 Duke, Duke Williams, Duke Williams. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que puede ser? Puede ser. Está, estaría chido, la neta, estaría chido, ¿no? También sería una recompensa a su, a su carrera, pero igual, o sea, no, ya estamos delirando. Va a ser casi. Este, Will Osprey contra Chris Jericho. Una lucha como medio de ensueño, ¿no? Nunca se ha dado. Uh -huh. eh, Jericho, no sé, ya, ya, no lo está luchando tan bien, pero pues es Will Osprey que, que le sacó una. que le saca luchas de cuatro sillas a las rocas, que 
al rato vamos a hablar de eso, le, le, le sacó una lucha del año a, a Naito noqueado. Sí, o sea, increíble. tuvo una lucha con Yoshihiko Willows este. Y tuvo una buena lucha con Tangaloa, de con todas Tangaloa. las personas. Yo me quedé sorprendido, yo, wow. Sí. Y, y le, Tangaloa le ganó y yo dije, oh, wow, fue merecido. Y además, Chris Jericho, que es alguien tan inteligente, va, va o sea, a pesar de sus sí. limitaciones, lo que sea, va a encontrar la manera de hacer esto. Entonces, pues yo supongo que esta, esta suena como la lucha de la velada, ¿no? Bueno, después de FTR contra el Young Box. Sí, sí y, la, este, y la historia es básicamente, el, el, el único problema de esta lucha es el efecto Don Callis. Porque la, en, la, en realidad Willow Prey está representando a Don Callis porque le dio a Chris Jericho. Este, y va, una... a tener, va a tener guardaespaldas de grado militar. No, no lo mencionaron, pero todavía vamos a esperar que pase en Daniel Bible Collision. Sí, sí, en Pong deja entrar a uno de los dos. Sí, 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 es que Cien Pong no está enojado. O sea, toda esta gente es un asterisco, ¿eh, amigos, porque si Cien Pong está enojado con alguien, no va a entrar, ¿eh? O sea, aguas a Yarfox, aguas con su Jay White, si le cae mal a Cien Pong, no entran a Wembley. Pero bueno, hablando del Rey de Roma, Cien Pong contra Samoa Joe por el... ¿Qué, qué es el Real World Championship? ¿Qué es, ¿Qué es esto? Ok, cuando el año pasado en, en Brawl Out, eh, digo, en All Out, perdón, me ayudó el, el nombre del evento. Digo, del incidente. En el evento volado, pues, él ganó y a él le quitaron su campeonato. Y su historia es, yo nunca fui destronado, a mí me lo quitaron, yo soy el campeón real. Y él cogió la correa, le hizo la X de Straight Edge mm. y le dijo, yo, voy a, yo soy el campeón real. Mm. Lo dice contra Samoa Joe, que como sabemos, una, una rivalidad histórica en Ring of Honor. Cualquier fanático de lucha libre antes de, de los 2000, desde 2000 y 2010, conoce esta rivalidad. Fue la rivalidad que elevó a Ring of Honor a un nivel más arriba. Fue cuando hasta gente como Dave Meltzer empezó a ver la empresa y a y seriamente a cubrirla. ¿Cuál es el problema con esta lucha? Hay varias cosas. Número uno. Ellos dos lucharon en Collision el mes pasado. Y si en Punk le ganó. Le ganó con un paquete, pero le ganó. Así que la satisfacción de ver a Cien Pong ganarle a su rival por primera vez, que el rival que nunca lo había ganado, no va a estar en Wembley. Que esto demuestra que claramente ellos no sabían que esta lucha iba a ocurrir en Wembley. Porque si no, yo estoy 100% seguro que porque, entonces, ¿por qué vas a tomar esa decisión estúpida? ¿Cómo tú vas a hacer Cien Pong contra Samoa Joe en un sábado cualquiera, en un, en un, a mitad de torneo, y que Cien Pong le gane con un paquetito? Eso, ¿sabes? Es una decisión estúpida. Si ese era el plan, es estupidísimo. Y aquí tenemos un grande problema. Vamos a hablar creativamente de Cien Pong. Y, y esto es, el, es el, el momento de por qué tú debes tener a alguien que diga que no y que agarre el talento y agarre la visión de creativa. Punk tiene como 10 rivalidades a la vez. Está en contra de Samoa Joe. Está contra Jay White y Jules Robinson. Está con Malakai Black también. Tiene rivalidad con Ricky Starks. Él literalmente es, tiene como cinco rivalidades corriendo al mismo tiempo. Tiene su rivalidad contra MJF, que es este, por lo de Real World Championship. Claramente. Que, él es... que, que por cierto, tengo entendido. Que, o sea, que siempre él sigue alimentando esa rivalidad, pero sí. MJF que tiene más poder que siempre en la empresa, aunque usted no lo crea. Sí. Eh, no, le vale gorro. Sí, o sea, no lo pela, no lo pela. MJF mandó a que Cienpon dejara hablar de él. Y Cienpon dejó de hablar de él, por si están dudando de quién tiene poder aquí. 
Y más está empujando su rivalidad con The Elite, con Adam Page y con los John Box y Kenny Omega. ¿Sabe? El hombre está como que tirando para todos lados, no tiene, algo, no tiene algo central y ese es el problema de este regreso de tiempo No tiene un foco. Yo entiendo que tú tengas dos rivalidades a la vez o que tenga una que sea continua. Mientras tú, qué sé yo, estás con Samuayo continuamente, y, pero te encargas de Ricky Starks en el por un, por un ratito y después vuelve con Samuayo, un ejemplo. Pero ¿cómo tú puedes tener seis rivalidades y estás tratando de buscar una que no va a ocurrir? Sobre esto es el momento este, donde tú debes agarrar al hombre y decirle, tú no puedes tener diez cosas a la vez, estás afectando el producto porque no sabemos qué vamos a hacer contigo, tú tienes como diez rivalidades y literalmente tú no puedes ser tú contra Collision. Y pues este, ese es el problema creativamente de tiempo. ¿Verdad? Sin tocar los temas personales de que... Es un mojón. Es que es un mojón. Si tú no estás en su lista buena, pues tú vas a estar fuera de Collision. Como pasó con Christopher Daniel, el jefe del, 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 del talento, nada más y nada menos. Y con Ryan Nemeth, que lo mandó a sacar de Collision dos veces. Hangman Page fue sacado de Collision el sábado pasado, pero dicen... Sí, que no fue CM Punk pero claramente fue alguien velándose interés, porque CM Punk después le pidió perdón por escrito y, y, y Punk, estoy seguro yo le creo que Punk no mandó a que sacaran a Adam, Adam Page porque él quiere una rivalidad con él, ¿sabes? Hay, hay dinero envuelto, no va a mandar a sacar su posible rival que le va a dar una rivalidad con mucho dinero pero este este sí, esto fue no puede yo, ser, o sea, no puede ser esto es alguien, ¿sabe? Es alguien que estaba como que velando como que sacaban pecho porque no queremos que él le dé un tantrum. No me sorprende si fue eso. Ay, Dios mío. Más que siempre Dios diciendo, Dios saquen a este, pero que siempre dijo abiertamente, yo mando a quitar a Christopher Daniel, yo mando a quitar a Brian Nemeth, pero Mahaldi y a Hackman, yo no sé. Eso no fui yo. Más si fuera Hackman, yo quiero hablar con él y yo hubiera salido a hablar con él. Así que, este, pero nada. Jesus. esperemos que el hombre decida con quién quiere luchar pronto y, y, y se quede en una rivalidad más de, un, más de una semana oh, Dios mío hay uh, algo más que tengamos que saber sobre MGF contra Adam Cole o ya podemos mandar a mil no. mil este evento no, ya podemos mandar a dos mil ¿Sabe? el evento va a ser bueno está bueno en papel y va a ser súper divertido y esa audiencia va a elevar este evento y yo creo que históricamente este evento va a, ser, va a tener un buen recuerdo. Yo creo que de aquí a 6, 7 años la gente no va a recordar todo este caos. Va, porque va a poder ver, apreciar el evento como en una, so, solamente como el evento más importante de esta empresa y el más, o el más grande de la, historia, de la historia, uno de los más grandes de la historia de Lucha Libre. Pero va, estamos dejando un récord histórico que hay un desmadre en esta empresa creativamente. En el hobby... It's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, ah, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card. But with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each One. Now, when I buy slab packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and, and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random, innocuous, 
round bag of cards and yeah you can open it and look it's gonna be junk you're you you know what i mean like you know what you're probably gonna get in those maybe you find that fun and sometimes i do sometimes i like just opening up cards and saying oh, hey look at some random cards or whatever but if you're really in this game to to find value and find particular cards it sucks to have to buy these mystery packs and it ends up being you know almost nothing you know nothing of value not with arena club you get a display, again, of all available cards, hit rates, grading, so you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling, and you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W-Net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Off. Again, that's arenaclub.com slash VOWnet. Arenaclub.com slash VOWnet for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. Y, y igual que personalmente, y vamos a ver si eventualmente alguien decide poner orden. Porque lo que esta empresa necesita es un tipo JR en WWF que o John Laurinaitis porque todos los luchadores dicen Vince me ama va pero John es el que me odiaba es porque Vince fue inteligente y puso al, 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 al policía malo Tony Khan tiene que poner un policía malo que tenga que decirle que no a los 100 en MJF Jericho, o sea esta gente mira, no, sí, no, sí no, puede, no puedes hacer todo lo que tú quieras aquí en televisión y yo creo que eso y, igual que sentarte y esta es la visión de la empresa y ahí puede mejorar la cosa. Pues a ver, este, que vayan con Dios. Odio esta empresa, no sé qué decir, no sé, no sé. No tengo más comentarios. Yo creo que podemos pasar a hablar de, de por fin, de New Japan. Sí. Eh, el G1 Climax 32, o sea, el G1 Climax 2023, que ya pasó hace una semana, eh, un día, ¿qué fue? El de la final el este, el domingo pasado domingo pasado en el que estamos el, grabando esto el domingo 13 fue la final domingo 13 pero creo que vale la pena recapitular un poquito para ver hacia dónde va la empresa qué pasó en el G1 cómo estuvo el formato y vamos yo digo que a comenzar con la final no que, que fue Naito o sea tú, tú ahora dijiste sabiamente hace unos meses cuando Sanada ganó el campeonato que pues parecía como que la historia natural es que Naito, bueno, que, que, que Sanada enfrentara eventualmente a cada ingobernable hasta llegar a Naito y que Naito lo, lo destronara, ¿no? Pero pensamos uh -huh. que esa, esa, esa lucha iba a ser en Dominion, ¿no? Uh -huh. este, y pues no va a ser hasta Wrestle Kingdom. Y pues sí, tiene, es una historia sencilla que tiene todo el sentido del mundo. 
¿no? Sanada va a enfrentar a su ex jefe, eh, Naito, luchador muy querido, que tal vez sea de sus últimas corridas fuertes en la empresa, porque yo cada vez lo veo un poquito más disminuido, ya, ya está bastante sí. ruco. Bueno, Ruki ya sonó así como abuelo, ¿no? O sea, ya, ya está grande, ya, ya está lastimadón. Y pues, ah, o sea, chido, o sea, no, no soy fan de que Sanada tenga el campeonato tanto tiempo, porque eh, si, si algo, si el Divantana fue testigo más, es que Sanada no está encumbrado, Sanada no es la estrella de New Japan, o sea, el público no, no responde a Sanada como le debería responder a un campeón. Pero, pues, va, en cuanto a la historia está interesante y en papel no, no me atrae la lucha, o sea, ya en el ring, en el ring, está nada contra uh -huh. Naito, porque son dos estilos que no me encantan, pero Naito siempre entrega en estos momentos, ¿no? Cuando es de evento estelar de Wrestle Kingdom, normalmente se echa unos luchones y, y está nada, ya lo vimos, o sea, como que está un poquito menos torpe, como que ya refinó un poco su estilo. Y, ha dado, o sea, y el g dio buenas luchas, ¿no? Las mejores luchas, pero dio luchas bastante buenas. Entonces, tengo, tengo curiosidad de, de este evento. O sea, en cuanto a técnica, creo que en cuanto a historia es, es, es la decisión correcta. ¿Tú cómo ves es todo esto? Sí, eh, y Naito se lo merece. Especialmente porque su gran corrida fue asesinada brutalmente por la pandemia. Sí. Y, y yo creo que este, y también es uno de los, para mí, uno de las estrellas de esta época pasada que todavía puede dar algo sin romperse. Yo creo que oficialmente esta es la última corrida grande de Naito. Demostró que todavía tiene algo ahí. No es el mismo, ¿sabes? Vemos de vez en cuando cositas cuando se le zafan, pero como quiera, está ahí todavía 100%. No puedo decir lo mismo de Tanahashi o Goto. Este, pero este, es un estudio, como dijiste, una historia sencilla. En el ring no va a ser una lucha cinco estrellas, pero va a ser una final perfecta para Versus Kingdom. Naito va a decir el roll call al fin, sin ser interrumpido. Y vamos a tener este, una última gran corrida para este talento que se la merece. Vamos, yo pienso que se la merece. Sí, sí y, y, y él fue instrumental también. O sea, Tanahashi cada tal vez en los top dos. Pero pues, sí. Naito, dentro de todos esos años, la historia de cómo él, eh, la, que hemos, uh -huh. la historia que hemos contado aquí mil veces, de cómo se pasó de ser el Roman, el Roman Reigns de Japón, de que nadie lo quería, no estaba encumbrado, a ser el vato ingobernable, súper taquillero, caliente, el hombre que más mercancía vendía, amadísimo en Japón, eh, se, se convirtió en una parte súper súper importante de esta empresa y sí lo, lo merece totalmente aunque yo no soy un súper mega fan de, de su estilo ya me da un poco de hueva pero me, me, me da alegría por él y por sus fans no y que su y, y él y él es uno de los mejores luchadores en estas finales y estas luchas grandes el tipo está es, es como que yo viendo esta final y su lucha con Osprey yo como que wow por eso yo fucking amo a Tetsuyanaito como uh -huh. que tuve como que este recuerdo de que, oh, por esto es que me gusta esta empresa, por estas luchas y estos momentos como estos, y por estas luchas, este, porque como tú dijiste, a pesar de que él se convirtió en un muñeco en la lucha con Osprey, y eso estaba en camino a una lucha inolvidable. Sí, inolvidable. Sí. Yo, yo creo que iba para hacer así lucha de la década, iba, iba, sí. y, uf, que vuela, y a mí sí me, o sea, me perdió, no totalmente, pero sí ya se, se notaba que está, era un... Sí, no, cuando... no, o sea, no, no pude, o sea, se, se notaba que 
bueno, Naito no estaba haciendo nada de que Osprey estaba cargando con todo, o sea, se vio muy falso para mí todo, aunque aplaudo, o sea, eh, que, que hayan acabado la lucha me parece increíble, ahora que no creí nada de lo que estaba viendo, es otra cosa. Sí, sí, y no, y que Osprey estaba gritando, el final, no sé si lo escuchaste. Sí, sí, sí. sí, eh, sí eso que le dijo, este, Julian Blade, y entonces Kevin Kelly como que lo cubría, mira, le está como que avisando, para como que tratando de cubrir lo que estaba pasando. Sí. Y después le dijo como que One More Destino, algo así le dijo, y, le, y, y básicamente hizo dos, se hizo el mismo dos destinos con el cuerpo de Naito. <risa> <risa> Porque Naito no estaba ahí, y, y todo que eso era como que, eh, una, uh, no sé si recuerdas a WrestleMania, que eh, Shimaman se cayó al piso y Domi se quedó como un tonto. ¿Sabes? Claramente te nota que no son dos profesionales ah, y no sí, dos mil. Sí, Porque sí, 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 fue, sí, sí, fue sí, esa tontería sí. que se resbaló Chin y, y me se quedó trancado. Imagínate otro luchador en esta situación donde literalmente el otro hombre no está, está ahora en, 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 durmiendo en una cama en Tokio mientras estamos los dos en el ring. <risa> sí, 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 sí. No, profesionales totalmente. Will Osprey. Eh... Creo que, no sé si ya podemos pasar a hablar de eso, pero creo que fue el MVP de, del torneo, como, como se esperaba, como siempre es, es Will Osprey. Um, pero si yo te dijera um, quién fue tu MVP que no fue Will Osprey, ¿quién me dirías ahora? Oh, wow, que no sea Osprey. Eso, ya, tres. Mira, en, 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 en lo que piensas, yo, yo voy a decir, igual estoy medio indeciso, pero tal vez, tal vez diera cocada. No, es raro, pero como que Okada, yo no recuerdo haber dicho, este es el MVP del G1, ¿no? O sea, como que uh -huh. por alguna razón, como que Okada no me queda tan marcada sus actuaciones en el G1 Climax, no sé por qué. Pero aquí sí, me, me gustó muchísimo todo lo que vi de él, casi todo realmente. Tuvo una gran lucha con este, ay, perdón, con Yoshihashi, me encantó esa lucha, una gran lucha con Taichi, tuvo una lucha bastante buena con Saxebo Jr., la del fantasma también estuvo muy buena siento que ahí le falló un poquito el público estaban en esas arenas de básquet como de secundaria, feísimas eh, a Kenta no fue una gran lucha porque es Kenta pero fue de las más entretenidas de Kenta entonces creo que creo que acá tuvo muy buenas luchas aunque pues hizo falta y algo eh, Eddie Kingston MVP suena demasiado pero el um, trabajo fuerte y, sí. fue, y impresionó. Sí, sí, fue muy entretenido todas las noches. Cuando tú me dijiste esto, los nombres que me dieron a la cabeza fueron Eddie Kingston, Naito y Zack Sabre y Suji, como estos highlights que yo sí. tuve. De, 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 como que todo lo que yo vi de ellos, <coughs> no hubo nada malo, no hubo nada que, que de lo que me quejaría. Con esto, sí. ¿sabes? Yo no puedo decir lo mismo de Renarita, por ejemplo. Oh. Pero, este... Pero sí, ellos fueron este, la... Lo, lo, como que lo, las highlights. Y Okada, a pesar de que no tuvo un torneo muy flashy, tiene razón, todas sus luchas fueron buenísimas. Sí. Y Taichi y Yoshihachi, estos dos hombres para mí son sí. unos highlights en cada G1. Porque sí. ellos nunca van a ganar, pero ellos dan 100% lo suyo. Y esa lucha que Taichi tuvo contra Osprey, con eso del oído, yo, wow, qué inventivo fue eso. Sí. Este, y y, y yo, yo, Yoshihashi yo, contra, bueno, seguro vas, vas a decir lo mismo, dilo, dilo. La de, ¿Tú dices la de Okada o la de Osprey? No, yo la de Tangaloa, yo iba a decir, ¿te acuerdas que hasta me dijimos, ah. wow, le sacó una lucha buena a Tangaloa? Sí, 
dos personas sacaron luchadas buenas a Tangaloa, Osprey y Yoshihachi. Yo me quedé sorprendido, yo acuerdo, yo solo lo escribí a Wally, Wally, mira esto, Yoshihachi y Tangaloa, tú, no te lo pierdas. Literalmente le dije, no te pierdas esto, eso es, ¿sabes? Yoshihachi se ha vuelto en este, no sé qué hizo, qué cambió, no sé si fue el 2020 y el protagonismo en esta empresa que tenía como seis luchadores que lo ayudó a elevarse, pero ha subido todo en todos los aspectos. Sí, y por eso me dio mucha tristeza, si me hizo justo que, que tuviera cuatro puntos, eh, que fue el último del bloque, sí. y Kenta tiene seis, Tangaloa tiene seis, seis y Great Okan, que también para mí fue una papa, este, seis, este, sí, me hizo muy justo, lo mismo que Ishi, lo mismo que Genare, Genare, ah, Genare, MVP, oh. MVP Genare, o sea, sí. creo que se la daría también a él, él fue, era lo, lo que yo, yo siempre he sido fan de Genare, y esto fue el torneo que, porque de repente hubo un momento en que fue la pandemia y se perdió, y ahora recientemente yo escuchaba a la gente así como decir, ay, Genare es una caca, y yo, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿desde, desde dónde, desde cuándo, ¿no? O sea, yo me quedé como congelado en el tiempo Genare pre G1, uh -huh. perdón, pre pandemia, cuando iba a tener un push contra Ishi, iba a tener una rivalidad, uh -huh. Yo me quedé ahí congelado en ese tiempo y, y sigo, sigo teniendo fe. Y aquí era el Genare que yo siempre he esperado. Era el Genare que, que yo pensé que iba a haber. ¿no? Que para mí es como el nuevo Ishi, ¿no? Es como un nuevo Ishicito. Que el vato ruge y es intenso y, 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 y sus luchas son recias. Y, y aquí con todo el mundo creo que tuvo luchas bastante, bastante buenas. No, no recuerdo una que haya sido así como mala, terrible. La, la de Evil seguramente ya ni me acuerdo. Sí. La de Finley, porque es Finley, pero de ahí en fuera creo que tuvo un muy buen torneo. No, y que tuvo esa lucha con Mikey Nichols en su primera noche, que todo el mundo se quedó en shock. Sí, es cierto, es cierto, hasta, cierto. Sí, sí porque... sangraron, sangraron y todo. Sí, porque se dieron hasta en la madre y tú, verás, esto de la segunda lucha de Jimon, pueden calmarse. Sí, y, 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 y Mikey, tú sabes que lo tocas, igual Mikey Nichols muy bien. O sea, porque sí. yo, yo sí, cuando vi su nombre, dije, no puede ser, hasta, hasta Gino Gambino se burló en los comentarios cuando lo anunciaron, este, y la, muy bien, o sea, luchador profesional, que dio luchas de tres estrellas y medio a un cuarto, todas bastante buenas, eh, todas bastante buenas, me gustó lo que vi de, de Mikey Nichols, también tuvo una lucha bastante buena con Ishi, por supuesto, que ya fue la última, ¿no? Ya, ya que uh -huh. estaban... Fuera, una lucha muy, muy buena contra Takagi. La de Kingston también estuvo bastante chida. Y pues ya las demás. El, el trío de Persebes que quedó hasta arriba, este ya. Este no hay mucho que sí. se pueda hacer con ellos. Este, este otro que me sorprendió, que yo sé que aquí tú me, tú me, vas, a, me vas a odiar, pero estás preparado. Sí. La mitad del torneo de Hikuleo. Una mitad estuvo horrible, malísima. Pero la segunda mitad empecé a ver una, una mejora. Cuando luchó contra Suji, cuando luchó contra Umino. Ay, bueno, contra sí. Suji, contra Umino. Sí. Entonces, este, después su lucha contra Naito. Ahí yo dije, ah, ya veo qué tú puedes hacer con este hombre. Ya veo que tú puedes hacer algo como un tipo, este, Balok Fale, como que un tipo grande, mató, que tienes que, es como que el tipo alto que tienes que superar. Como que por lo menos lo pude ver un poquito. No lo pude ver con el resto de sus oponentes, pero este, lo vi ahí hasta con Kaito Kiyomiya tuvo una buena lucha. Yo sé que estamos hablando de un super, super talento antes, pero por lo menos este, para el rol que le están dando, creo que puede, por lo menos vi una mejora y eso me alegra. No fue una papa todo el torneo. Y ahorita hablamos a detalle del bloque, porque creo que es el más interesante uh -huh. en cuanto a nombres. 
Pero sí, no, yo, yo, yo para mí es una papa que culio, es que hueva. O sea, en la lucha contra Naito la odié, odié todas sus luchas. O sea, no, no, no hubo ninguna que yo hastiera, la verdad. Lo odio. Pero este, Jeff Cobb también tuvo un muy buen torneo, la mitad. O uh -huh. sea, como que cuando le dijeron que iba a empezar a perder fue cuando creo que le empezó a dejar de echar ganas. <risa> eh, como que ahí medio se cayó, o no sé, a lo mejor también fueron los oponentes, porque fue, creo que ya después fue Goto, fue pues, este, Llano sí. y, y Hayes, ¿no? Entonces, pues ya ahí como que pues, no había tanta, tanta carnita. Y el otro que se, ya, y vamos, Tanahashi ya está. Porque sí, fuera frito, de, fuera, frito totalmente. Fuera de su lucha con Naito, que no sé que, que no sé si le, le dio energía o algo Naito, pero Fuera de esa lucha, todas las otras fueron, a ver, no fueron luchas buenas. El hombre está ya frito, está gastado. Uh -huh. No sé cómo más describirle, es triste. Ya, ¿sabes? Ya Tanahashi está a nivel, vamos a abrir el show con las otras leyendas. Sí, sí, eso es un poco triste. A ver, ¿qué, qué piensas de, de Alex Coughlin? Lo que también fue de, eh, de los highlights. A ver, es que de un lado tenemos a, a Gabe Kidd. Y su compañero de equipo Alex Coffrey, ¿no? Gabe Kidd creo que estamos de acuerdo que fue un poco de hueva. Sí. Eh, porque eh, su, todas sus duchas eran salir y hacer un brawl tipo LA Park, pero chafa. Todas, en todas las todo arenas. Todo el tiempo, todo sí. lo mismo. Pero, pero, tú, tú, tú tienes el pero, ¿no? Porque hay un dentro de esas duchas es una sí. muy buena, ¿no? La de Kaito. La de Kaito, que yo milla. Y es porque en parte fue gracias a Kaito, porque Kaito sacó una energía y como que un enojo que nunca sale de él, que tú no ves en Noah. Porque este hombre con cojones que debe tener, ¿sabes? Tú, para tú estar en la lucha libre, tú debes tener cojones, especialmente si tú quieres ser una estrella. Y como que lo demostró por lo menos en su actuación ahí, contra este Gabe Kid. Y yo estaba como que es de mi lucha favorita del torneo, fue esta. Yo sé que suena bien extraño, pero este, y me encanta que terminó hasta simplemente porque nos paraban de darse. Y el referee dijo, mira, ya, ustedes no van a parar de pelear afuera, se acabó la lucha. Aquí un conteo final, 20, pues sigue saltándote la madre, ¿qué me importa a mí? Me gustó, me encantó eso. Sí. Coughlin tuvo un mejor torneo, pero la mejor lucha general de entre ellos dos la tuvo que ir contra Kiyomiya. Y si te digo que Coughlin contra Coughlin, o sea, elige entre esas dos, está igual. Ah, bueno. Es que, sabes qué? Coughlin, sí, es, es, es que Coughlin contra Coughlin también estuvo increíble porque fue... Eh, como ese destape de que Coughlin no solo es un vato agresivo brawler, sino que también tiene un montón de poder y puede ser este tipo eh, Mike Elgin, por decir algo así. Lo he olvidado, tienes razón. Sí, esa eh, lucha fue muy buena. Esa me gustó más que la de Kiyomiyikito, ahora sí, ahora que la recuerdo, sí. Sí, pero de ahí en fuera como que no hubo nada tan memorable sí. de, de Coughlin, pero fueron presentaciones buenas, ¿no? Y le ganó sí. a Tanahashi, lo cual está chido. No, sí, so, y es el comienzo de él, o sea, su primer G1 se está probando, ¿sabes? Vamos a ver qué le trae a este hombre, ¿sabes? Va, va a ir mejorando claramente. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, a ver, vamos a hablar de bloquear, ¿no? Porque en el bloquear estuvo, estuvo muy divertido, muy interesante, ¿no? Porque aquí estaba como la, el futuro del Puroresu, sobre los todo tres, de New Japan. Los ¿no? tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. No, falta uno. uno. Uno es este. El que nadie sabe si va a volver, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, ah, este, Yuya Uemura. Yuya Uemura, ¿no? Que anda ese, por... es el, ese es el cuarto que de seguro va a volver a pelear con ellos porque diciendo, porque yo no soy uno de los mosqueteros. Yo creo uh -huh. que es una historia que puede ser que tengan preparada. Uh -huh. Por ahí había especulación de que ya no estaba en New Japan, pero pues, quién sabe. Según yo sí está todo, todo, toda la onda. 
Eh, pero, pero, pero bueno. Eh, Suji, vamos a, vamos a empezar con Suji porque me moja. Suji, Suji es una estrella. Suji es innegable. Suji desde que entró, desde que luchó con Sanada y entró al ring y se veía mucho mejor y mucho más estrella que el campeón, yo supe que ese hombre es una estrella. Tuvo un tremendo torneo. ¿Sabe? Él de los tres mosqueteros de entrenarita, un y no y él, él ya está por encima de ellos dos. Ya les pasó. Y, y curiosamente fue el único que le ganó a uno de los tres mosqueteros, que le ganó a Umino, porque todo el resto de las luchas fueron empate entre ellos tres. Uh -huh. Sí, y, sí. Y, y él, él, él hasta, hasta hace el Spear y, y una, una movida tan, ¿sabe? X, tan, cho tan choteada, tan usada, sí. tan copiada. Y se ve bella cuando él la hace. Entonces, el tope que él hace hacia afuera, bello. Ese hombre, todo lo que... Yo no sé, estoy enamorado Está, de él, yo no yo sé. Yo también, o sea, es increíble, se maneja como una estrella, tiene la presencia, tiene el carisma, tiene las, la, el, 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 las movidas, el arsenal que tiene me, me moja. Sí. O sea, no, es como recio, pero a la vez es luchístico, ¿no? o sea, luchístico de lucha mexicana, a eso me refiero. Eh, es dinámico, es ágil, o sea, es de todos, es el... el las movidas que a mí me encantan las hace Tsuji y no sé tiene esta es hay veces que tú ves a L.A. Park entra y dices este vato no este sí. este güey es una estrella o sea este desarrolla en vivo y dices este güey este güey Tsuji tiene esa esa energía no ahí está este este hombre es una estrella indudablemente y, y me alegra porque de ahí en fuera eh, y esto ya es hablar en términos generales, como que esta, esta nueva cepa de luchadores a las que están impulsando a esta nueva generación no me emociona en cuanto a términos luchísticos. O sea, me refiero a Tamatonga, me refiero a David Finley, me refiero hasta cierto punto, ¿por qué no? A Coughlin y a Kid, que todavía no me convencen en cuanto a Ring, se refiere. Great Khan, lo mismo. El Fantasmo, que de repente hace unos luchones, de repente se, se avienta unos pedos, ¿no? Como que toda esta generación, ay, como que no me termina de encantar, pero Suji sí. O sea, Suji creo que va a dar luchones de aquí a 10 años, 15 años. Sí. Y, y no sé, o sea, fue, fue un goce total. Este, y yo estaba medio sacado de pedo que no estaba ganando ni madres. O sea, yo estaba decepcionado de que por qué me hacen esto, estoy muy triste. Pero fue ganando al final, no fue ganando, fue ganando sí. y terminó en tercer lugar de, del bloque. Y sabe quién es su próxima rivalidad, ¿no? Will Osprey, ¿no? Para los, los, que no, los que no vieron o se saltaron las luchas del este... ¿De la final? De la, la final, del undercard de la final, ajá, uh -huh. pues eh, eh, Suji cubrió a Will Osprey, entonces lo va a enfrentar y pues eso va a estar bien mojado, o sea, va a ser, yo creo que Abraham va a ser este, el jingle yang, va a ser el, el balance cósmico porque yo me imagino que van a luchar en la misma cartelera o eso espero, que es nada contra Evil por el campeonato, entonces vamos a echarnos esa cagada pero antes nos vamos a echar este, un platillo de cinco estrellas con Suji y Osprey. Antes de decepcionarnos con Ivoli Sanada. Sí, antes del mojón. El Ay, mojón. Pero sí, sí, no, o sea, Suji, no tengo dudas. Y estoy sorprendido, la sorpresa grata, porque yo, cuando veía esa camada de, de John Lyon, Suji es el que menos me llamaba la atención. No me gustaba su look, no me gustaba su cara, no me gustaba su, su energía, nada. O sea, no me llamaba la atención en lo absoluto. ¿Qué, qué, qué? Se fue a aprender a México. Este, 
y volvió una estrella. Volvió una estrella, ¿no? Hay, hay luchadores que llegan a México y saben qué pedo y, y vámonos, ¿no? O sea, Hiromu, Nakamura, uh -huh. Suji, este, creo que ya, ¿no? En tiempos recientes. Wow, no, la y, verdad es que es una maravilla. Y uno que mejoró en mis ojos, Chota sí, Umino. Sí, también fue, fue, el, habíamos dicho, ¿no? El previo, ¿no? Este iba a ser el test definitivo para Narita, y Yomilla y Umino, ¿no? Y de los tres, Umino fue el que se encubrió. Cuéntanos del, del torneo de Umino. Umino no, a ver, su lucha contra este, Suji fue una de mis favoritas del torneo. Me encantó. Y, este, y lo único que yo te diría, entonces, mi única queja fue que en una, en una de esas luchas de 20 minutos, él como que no le dio, como que se olvidaba el tiempo. Este, pero fuera de eso, ¿sabes? todas sus luchas fueron buenas Él fue una highlight de su noche yo, yo y los otros fans Hasta en el Slack de Voices of Wrestling Siempre estábamos como que velando a Umino Y eso es positivo Porque esto es un hombre que la cagó con Naito Que ha hecho más des desaciertos que aciertos en esta empresa Pero a través del mes completo de G1 Se vio hasta un, él, Se vio que él, Como que se merece el que el empuje que le están dando poco a poco. No se ve como que algo forzado. Se ve por lo menos que ya está llegando el nivel del push que está recibiendo. Y esperemos que siga subiendo. ¿Sabe? Hasta tuvo una lucha buena con Hikuleo. Vamos, eso no, no es fácil. Y lo único que se, cae, que se quedó atrás fue Narita. Narita, no sé, porque si estaba inseguro, estaba nervioso. No sé, porque ¿Sí? él... Eh, estaba como que algo off él hasta su lucha con Sanada se veía, hasta sus strikes se ven hasta suaves. Hay algo off en Narita. Y no te podría saber qué es. Sí, a mí, a mí me, me gustó el torneo Narita. Sí. Se, o sea, no se me hizo como terrible ni nada, pero algo le hace falta ahí. Me agrada la intensidad que le mete, me agrada como que quiere evocar a Shibata un poquito. O sea, no, no, no tiene la presencia, no tiene el look, no tiene nada de eso. Pero a lo mejor con los años, eso que estás diciendo, ¿no? Que le hace falta ese punch, ese sí. punch a, a, su, a sus luchas. A lo mejor eso se va a ir corrigiendo, lo va a ir encontrando. Pero pues sí, de, de los tres fue el que menos. Pero creo que fue más positivo que negativo el torneo de Narita para mí. O sea, para mí sí, sí. mostró un poquito como de, de entrega. O sea, su lucha con Shota fue muy buena. Su lucha con Sanada no fue tan buena como las demás. Uh -huh. eh, pero estuvo chida, o sea, estuvo bien, se defendió. Eh, un mino a mí igual lo, lo, le sigue faltando, o sea, uh -huh. fue muy importante ese torneo, mostró esa intensidad, mostró estrella. Eh, en las luchas como que siempre se equivoca, o sea, en los momentos clave la caga, o sea, en la lucha contra Sanada, quién oh, sabe qué hizo, pero el momento ya final se equivocaba, se le iba la onda, como que no estaba en la posición correcta. Igual en la lucha contra Narita, cuando al final ya estaba como súper candente la lucha y faltaban como 10 segundos, igual no sé quién fue los dos, pero alguien la, la camoteó y se vio re mal. ¿no? Entonces uh -huh. tiene esas cosas un mino que, digo, yo te podría decir, este, ay, bueno, está chavo, va a aprender, pero eh, esto no ocurría con otros luchadores, ¿no? O sea, yo no me acuerdo uh -huh. que... que que JY se equivocara tan feo, que eh, Genare hiciera sus errores tan grandes, o por supuesto, cada por mencionar, ¿no? Pero o sea, vamos a darle el beneficio de la verdad, creo que va bien. Y el nombre también interesante, 
Bueno, antes de que se me olvide que chinga a su madre Chase Owens, caca de luchador, se luchas horribles, no le echa ganas a nada, su, eh, cuando lo pusieron a comentar, terrible, y es un mojón, o sea, este hombre es un mojón, sí. y, o sea, y en la vida real, para los que no sepan, también es una cagada, o cagada de ser humano, para los que no lo sepan, pero este, qué hueva Chase Owens, qué hueva. Sí, sí pueden Google, pues Chase Owens, Reddit, y van a saber qué pasó. En su sí. vida personal. Pero, <risa> este, eh, sin, pero él en el torneo, profesionalmente hablando, él hasta, yo no sé por qué, él ni siquiera ayudaba al luchador. Sí. Ver, él luchó contra Jiculeo y no le dio nada a Jiculeo. No trató de hacerlo ver como un hombre grande, ¿sabes? ¿Por qué, cómo tú, ¿por qué tú estás jodiendo a la, a la cepa nueva? ¿Por qué tú estás haciéndose lo más difícil? Se supone que tú estés ahí para hacer... La razón por la que él está en bloquea es porque un, un buen... ¿sabes? Porque él es un, en términos generales es un buen luchador. No estoy, no, no estoy diciendo que es gran luchador, es buen luchador. Y está para hacer ver bien al resto. Y no lo estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Eso no lo hacen. Porque es una mierda, no sé. Una sí, mierda o sea, persona. Es, es una mierda de persona, exacto. O sea, él no, no, tú debes ¿sí? saber... ¿sabes? Si tú no estás contento con tu carrera, tú debes saber que si cuando tú llegas a ciertas edades y ya tu espacio en el roster, tú no te has movido en años, tú no esperes, no te vayas a quejar si te están mandando a hacer la que te cuenten todos los jóvenes. ¿Sabes? Ese es tu rol. Tú te vas a estar tu rol en la empresa. Sí, un mojón. Un mojón, pero bueno. Que yo milla, eh, muy interesante. Tuvo para mí un torneo muy sí. bueno, muy buenas luchas con casi todos los oponentes. Pero a fin de cuentas, pues lo llovearon, o sea, lo, lo, lo enterraron, tuvo seis puntos. Este, al final, eh, en la última noche tenía como esa oportunidad todavía de clasificarse a la semifinal, o a los cuartos de final, perdón, uh -huh. contra Shot, no, contra Narita, creo que fue su última lucha, y las dio. <ríe> este, eh, sí. Lució como un jover al final, para mí. Sí, porque entonces su... las últimas tres noches. De las semifinales, los cuartos de final y la final, él le estuvo abriendo el show y perdiendo. Uh -huh. Y, y, ahí, y... Ahí, ahí, ahí hay dos cosas, ¿no? Por, de, de un lado, que. que, que... Bueno, más, más bien creo que la, la culpa la tiene más Noah, yo me atrevería a decirlo, que dejen mangonear a su estrella así. O sea, no puedes sí. poner a tu. a mandar a tu super mega estrella a que lo lloven de esta manera tan. Terrible, a pesar de que se vio bien y que demostró intensidad, ya lo dijiste hace rato, ¿no? la intensidad que mostró contra Ki, también contra Sanada, uh -huh. también contra Umino, es algo que no le hemos visto realmente, no, ahí estuvo, pero pues el vato a fin de cuentas me da la impresión de que no, no sabe, lamentablemente en la lucha como en la vida, y eso está en la verga porque me caga, eh, tienes que saberte mover y ser social y hacer política, ¿no? En el empleo uh -huh. que estés, tienes que saber cómo a, a llamarle bien, caerle bien a la gente correcta. Y me da el precio de que Caito, pues no, Caito a lo mejor es introvertido, no o sé, sea, a lo mejor no tiene eh, ese, ese don que a mí se me hace una pendejada. O sea, es como ahorita los influencers, o sea, los pinches influencers son más, están ganando dinero porque la hacían extrovertidos, ahora resulta, y, y le están quitando la chamba a un montón de gente, a pesar de que su contenido es una cagada, simplemente porque la gente que lo consume está en la verga, ¿no? Es, es lo mismo con, o sea, se me, es una injusticia de la vida, ¿no? Que la gente extrovertida tenga esa capacidad, a lo mejor uh -huh. Kaito no la tiene, y pues ya, o sea, no, no hay mucho que, que, que pueda hacer, tendrá que aprender a manejarlo, 
pero pues sí, a lo mejor si él fuera este acto imponente que dijeran backstage, ni madres, no me voy a dejar perder así, no voy a hacer esto, pues ya sería una estrella consolidada o algo así. Pero pues me da la impresión de que ya este G1 ya zarpó, ya se fue el sí. tren, ¿no? Sí, ya, ya, ya está esa vez, ya hay demasiada sangre nueva para que ya le pasó por encima. Sí. Yo no sé, lo único que yo, que él podría hacer es... Y otra, no sé, yo ni siquiera sé si brincar a Old Japan, por ejemplo, lo ayudaría. Porque Old Japan tiene lo suyo ya también. Uh -huh. Yo Exacto. creo que ya le está frito. Estados Unidos, bueno, WWE, coge un contrato de NXT, saque todo el dinero posible. Uh -huh. Y después, después vuelva a ver si de casualidad lo respetan en, en NOAA. Que uh -huh. ojo, hace poquito esa era su tirada, porque sí. se, le iba, se le iba a llevar este mutuo. Lo platicamos moto. aquí a que cargara las maletas a, a Estados Unidos, a WrestleMania, para la inducción al Salón de la Fama, y al fin de cuentas no se lo llevó, ni siquiera eso, ¿no? Quién sabe qué pasó ahí. Pero sí, y no estoy diciendo que no vaya a ser exitoso, o sea, el hombre va a ganar sí. en el One Victory 40 veces, va a ganar el campeonato de NOA 40 veces y va a estar ahí. Pero nunca va a ser esa estrella, ¿no? A lo mejor va a ser lo mismo que Go Shosaki, que, que nunca pudo elevarse a la super mega estrella que algunos pronosticaban de él, ¿no? Esa es la, la impresión que a mí me da. Sí, porque es... también Go Shosaki, a quien él estaba este, pasándole, como que reemplazando, era a Misawa, que tampoco. Uh -huh. En el caso de Kiyomiya, él está, no está, no está, ¿verdad? Este. El Goshiosaki es super... Él pudo haber elevado a Goshiosaki y no lo hizo. Y, pudo... y al igual que pudo haber estado ahí con, con su compa Nakajima, uh -huh. pasarle por encima, pero no, él no. se va a quedar ahí. Sí. No, y también tiene que ver que pues, Noah no le ha ayudado. No, o sea, ca... Lamentablemente para, para él cre... Cre... creció en la empresa incorrecta, en la empresa mal manejada, en la empresa que es un congal. No, a lo mejor si hubiera sido un Young Lion de New Japan, ya ahorita sería este super mega estrella taquillera, pero pues no fue así. Y pues nada, o sea, la verdad yo, repito, vamos a seguir viendo buenas luchas de él, va a seguir siendo un luchador que se hable, pero me da la impresión de que no, no va a poder trascender como se esperaba de él. Bueno, mira, mira lo que pasó con él en este tiempito corto en New Japan, como mejor, como mejor vimos este lado nuevo. Sí. Así que por eso. Y eh, sí. New, New Japan ya tiene a su gente, él no, tampoco no lo, no lo van a coger. Uh -huh, uh -huh. De acuerdo. Y bueno, en términos generales, también ya, ya para terminar este, este, esta charla del, del G1, ¿qué te pareció el formato, las luchas, la cantidad de luchas, los, los cuatro bloques, cuartos de final? ¿Qué te pareció? Eh, yo no sé si es extraño, pero lo sentí un poco más fácil de ver. Porque como eran luchas de 20 minutos, brincando las entradas, el show se acababa con como en hora y media, dos horas tal vez. Y hacía que estas esta noches finales fueran más interesantes. Porque como no había, este, porque como las puntuaciones están más cercanas, porque los luchadores tienen menos lucha, pues hay como que más sorpresas, como decir. Pero aquí viene lo, lo malo. Si este formato va a seguir de esta manera, necesitan mejores luchadores. Necesita más gente de calibre. Porque hubo unas noches donde qué bueno que hay un límite de, de 20 minutos porque estaba muchas aburridísimas o malas, sabes, tenemos a un Tangaloa por ejemplo que no puede caminar que la hace ahí, Kenta que no le importa estar ahí este Kreo Khan 
no sabemos cuál es el plan con él. Yo me imagino sí, que... Es, él... eh, oye, sí, Grey Token, ¿qué onda? Eh? Porque a mí me de huevísima, no se lucha contra Osprey, pero a mí me dio mucha hueva todo su mm. torneo. Y entonces también tenemos el aspecto Chase Owens, que todavía está en este torneo. Entonces, el, el aspecto Mike Navekinikors dio lo mejor de sí, pero este es extraño. ¿Sabe? Ya los años de G1 Cell, este super torneo de lucho, de super luchones, ya no existe. Sí, no. Y no creo que vaya a existir. Es triste, pero sí. Y por eso es que yo prefiero el formato de dos bloques de 10 luchadores, porque hay más oportunidades de ver más cosas de calidad. Y yo prefiero calidad sobre otra cosa. Pero okay. este torneo hay demasiado, hay demasiado, hubo, hubo demasiado paja, buenas, paja. Sí, demasiados peos entre, entre las cosas buenas. ¿Sabes? No fue hasta la última, la, la que realmente se sintieron como luchas de G1 fueron las últimas dos. En la que sí. tú, la que se, tú podías ver en un G1 antiguo. Posiblemente tú podías ver un Jeff Cody Coughlin, que es una lucha como la tercera lucha de la noche. En, en un G1 viejo. ¿Sabes? Este... Y pues eso tristemente es el nuevo formato Porque trae más luchadores, más público Descansa más los luchadores o sea, Es más fácil el torneo para ellos Y también da más oportunidades para traer gente de afuera Que posiblemente ellos van a querer seguir haciendo eso este, traer, Si no es de Kingston, pues traer otro de IW Que se lo presten por un mes y que no lo maten Al hacer solamente ocho luchas en vez de diez Uh -huh. ¿Y qué tú crees del formato? Sí, sí a mí uh, no, no me encantó. Al principio me estaba gustando lo mismo, como que sentía que se iba rápido. Me, me gusta mucho esto del límite de tiempo de 20 minutos, creo uh -huh. que le, le agregó dinamismo. Y además hacía que algunas luchas le daban un sentido de urgencia a las luchas, ¿no? Como que siempre, de repente sonaba el faltan cinco minutos y eso inmediatamente hacía que el público como que empezara a murmurar, ¿no? Y le daba una nueva dimensión a las luchas. Estaba chido. Aunque a algunos luchadores pues les cuesta más trabajo. Como que necesitan calentar, ¿no? Como cada vez es como sí. que necesita calentar un poquito. No, a lo mejor Tanahashi, Banaito también. Eso. A, a mí no me encantó el torno Naito, la verdad. Y menos la lucha contra Osprey. Y... Pero, o sea, la, lo positivo es 20 minutos. Sí. Por la, este... por, por la verdad vez, es... A pesar de que afecte cosas como cada contra Osprey, que fue afectada por los 20 ah, minutos, uh -huh. eh, como quieras, eh, me, me gusta mucho esa idea. Sí. Eh, como tú dices, ese sentido de urgencia la hace falta en el G1, este, especialmente si vas a tener gente como Tangaloa en el torneo. Sí, definitivamente. Pero sí, o sea, ya a mí sí se me hizo larguísimo, yo ya no podía. También a lo mejor tenía, tuve mucho trabajo, a lo mejor que se me juntó, ya, ya estaba hasta la madre. Ya cuando llegué a las últimas noches, a las últimas dos, tres noches, ya la verdad ya, lo, ya no estaba disfrutando el torneo, ya lo estaba viendo más por obligación. Eh, no, los cuartos de final, bueno, esa es una cosa. E ese para mí se fue el peor pecado. Eh, sentí que estaba viendo la liguilla de la Liga MX. De qué hora te lo explico, mi querido Abraham, que, que no tienes fútbol. <risa> este, uh -huh. Sentí que estaba viendo una pinche liga. Mira, eh, Abraham, eh, eh, el fútbol mexicano es una cagada en los calzones. Todo, todo es un desastre, todo es puro dinero. Pero bueno, en todas las ligas del planeta, tú, o en casi todas, juegas todo el año, ¿no? 12 meses, a lo mejor 11 meses. Entre todos los equipos juegan y al final el que tenga más puntos gana la mendiga liga y es el campeón de, de Inglaterra, de España, donde sea, ¿no? En México no, 
al igual que algunos otros países de Latinoamérica, en México juegan como cuatro o cinco meses los 20 equipos que hay. Y después de eso avanzan a una siguiente fase los mejores 12 equipos. No dije 20 equipos, perdón, son, este, son 18. Son 18 equipos. Eh, entonces, ya después de que jugaron entre sí todos esos meses, ¿no? le echaron ganas, ganaron un montón de partidos, resulta que en general eso vale pito porque de los 18 equipos, me parece que ya son 12 o 14, pasan a la siguiente ronda. O sea, el equipo mediocre, es más, en la tabla del año pasado, Santos Laguna. 17 partidos jugados, 5 ganados, 8 perdidos, menos 14 goles de diferencia. O sea, fue, fue un equipo mediocre de la verga, pasó a la siguiente ronda. O sea, a lo que hoy es que no importa, que te echaste 17 partidos durante 5 meses y aún así tienes la posibilidad de avanzar. ¿Y qué pasa? Que el, el, el equipo que jugó súper bien todos esos cinco meses, digamos, el, el, el América. A lo mejor en la siguiente ronda, que ya es de eliminación directa, ya son los cuartos de final, la semifinal, la final. A lo mejor los cuartos de final tuvo, bah, se lesionó su estrella. A pesar de que fueron los líderes, ganaron todos los partidos durante cinco meses, se lesionó su estrella y, este, y pierden los cuartos de final se me hace, siento que es una injusticia muy estúpida, y, y este formato es así para sacar más dinero, porque es más emocionante el formato, Shalala, es una mamada de corrupción en México a lo que voy con todo esto es que sent, me sentí viendo la liguilla viendo el g Clans, porque después de echarme estas 80 luchas después de echarme 80 luchas y, y, y ver a, a Suji, y ver a Narita y ver a Umino dar buenas luchas que llegue el pinche jiculeo que no hizo ni madres todo el torneo, avanzar a cuartos de final, ¿no? Evil, avanzar a cuartos de final, eh... y luego, ya que tienes tus cuartos de final listos, de después de que te echaste un torneo de 80 cabrones, pierden luego, luego y ya, o sea, me, me sentí estúpido, pues después de haber visto tantas luchas, para que, ah, ya perdí los cuartos de final, o sea, después de todo este desmadre de avanzar en los bloques, inmediatamente, al día siguiente perdiste y ya te, o sea, es como si fueras el América, ganaste todas las luchas, llegas a los cuartos de final y pierdes, pues qué hueva, sentí que perdí cinco meses de mi vida, ¿no? Aquí es lo mismo, sentí que perdí, de verdad viendo John Clayman sentí que perdí mi vida o sea, me, me arrepentí, me arrepentí de, de, de verlo de, 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 tan cerca, de ver todas las luchas, porque si fue tanto para ca cagar aguado al final y que Zack Servo Jr. perdía luego, luego, David Finley perdía luego, luego, si no me gustó el formato, o sea, me, me gusta que gane el, el mejor, se enfrenta al mejor del otro bloque y vámonos, la final eso, eso, para mí es más excelente. sencillo más sí. sencillo, vámonos que todo este pinche cagadero para que avances a cortes de final y pierdas luego, luego. o sea, más así como, como como no sé decepciona, no sé um, pero bueno eh. ¿A, que Por adivinas, el... a que adivinas cuánto show yo reseñé para Voices of Wrestling uh. del G1 Climax <ríe> 10. ¿Cuánto? 10. Cerca, 8. 8. 8. Si quieren leer 8 reseñas de G1 Climax, pueden buscarlo bajo mi perfil en, en la página de Voices of Wrestling. Es una task, es una task. Pero bueno, el, el lado positivo, eso sí, 
es que le permitió dar pues, más visibilidad a los luchadores, ¿no? Va a ayudar a que se foguen un poquito a más gente, a darles credibilidad, a lo mejor, porque también recordemos es un torneo por todo Japón, entonces, pues, eh, a lo mejor Mikey Nichols, si de repente mañana se levanta y tiene el carisma de Elvis Presley, pues bueno, mm -hmm. ya, ya, ya to todos esos áreas de Japón ya vieron que es un gran luchador, ¿no? Y ahora si le agregamos esto, pues bueno, pues este, ya, ya. Ya lo podemos encumbrar más fácil. Lo mismo Alex Coffrin, a lo mejor no era conocido, obviamente. Pues ya faltó Japón, ya Japón lo conoce, ya pues, demostró que es un buen luchador. ¿no? Entonces, la próxima vez que vaya, va a ser más encumbrado y más encumbrado y más encumbrado. Y por eso también este, las luchas de Kid, por ejemplo, eran iguales todas. Es para ah, establecer el personaje sí. en todas estas ciudades. Sí, exactamente. Y pues eso está bien, o sea, como una herramienta para seguir eh, creciendo tu roster, está bien. Ahora, pues, también se me da este miedo de que no tengo dudas de que varias de estas personas no van a estar el próximo año y se los va a chupar AEW, ¿no? A su, a su, sí. a, se los va a chupar la locura. O sea, ya hay rumores de que... Ya hay uno, ya hay uno grande. Sí, sí, sí. Will Osprey desde hace rato andan diciendo, no sé, yo siento que él es el más comprometido con Japón. O sea, yo estoy seguro de que, ya lo hemos hablado, ¿no? De que Tony Khan lo quiere, lo va a querer y le va a sacar la chequera y va. Ahora, pues, ya dependerá de de Willow Spray, lo que quiera hacer un poquito con, con su vida, pero pues por ahí hay rumores de Zack Sabre, de Jeff Cobb, que no me sorprenden en lo absoluto, uh -huh. y, y a mí me da eso mucha tristeza, sobre todo Zack Sabre Jr., que qué va a hacer, qué va a ir a hacer ahí, o sea, va a estar ahí en Collision, la lucha molera. Eh, sí, pero... después, después de lo que le pasó con Jay White. Sí, exactamente, exactamente, ahí está Jay White, eh. Porque el único de este grupo que puede ser que sea estelarista en Eidobio va a ser Osprey. Uh -huh. Los otros, no. Y, y yo no creo que sea casualidad que Osprey le ganó cada en el torneo. ¿Sabes? Cerró una historia ahí de que él lleva siete años que no le ganó cada. Uh -huh. ¿Sabes? Yo creo que esto es que es una de... Para mí que New Japan se está como que preparando por si el hombre brinca. Uh -huh. Es que llega un momento donde el dinero... Si el dinero llama y hace falta... Sí, el dinero y estar lejos de estar en un país... Japón es sí. un país raro, o sea, yo, 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 o sea, personalmente, yo no podría sobrevivir en Japón, no creo que ni dos meses, o sea, yo cuando fui, por más bonito que estuviera, la verdad es que por cómo es la gente, por cómo es la comida, por el especismo que hay, yo, yo, yo no podía ya, este, yo, no, no me sentía cómodo, pues, eso, imagínate, más meses, lejos de tu familia, ¿no? Sí, debe ser duro, en cambio, pues, te vas a Estados Unidos, tienes todo, todo es como normal, ¿no? O Reino Unido, lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, tampoco los culpo, pero desde un punto de vista personal y egoísta, pues me da, va a dar muchísima tristeza que, que se vayan todos estos luchadores. Como Siope, ¿no? Que se vayan luchadores que a mí me sí. gustan mucho. Pero esperemos que no le saquen una pistola a ninguno de estos hombres cuando brinquen. <ríe> sí, 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 sí. Y otra vez, ustedes están construyendo bien a, a su armada para sustituir a quien sea, ¿no? Ahí está Yota sí. Tsuya, ahí está Omino, Narita, me... pero bueno, de algo servirá Genare, que va, va a ser como el reemplazo de Ishii. Yo, yo, yo eso es como lo que pronostico de Genare, que va a ser el reemplazo de Ishii, ¿no? O sea, mientras Ishii se va haciendo viejo, él lo va a reemplazar. Este, el fantasma, que yo creo que también él se lo van a chupar, ¿no? Ahorita mm -hmm. lo mencionamos, pero pues el fantasma seguramente tiene un super look, es carismático. Y pues no, no tardan en querérselo llevar. Y... Y, yo, y yo espero que NXT se lleve a Tangaloa y a Tamatonga. Por favor, porque, aquí porque el Bloodline necesita nuevos integrantes. Por favor, por favor, ahí la tienen cantadita. La armada Tonganos contra la armada de, de Samoanos, por favor, háganlo. 
¿Sabes? Eso es. Entonces busca a Haku y estamos cocinando aquí. Más culeos bien grandes. Unos unos este monólogos de Shakespeare que para qué te cuento, para qué te cuento. Hiculeo contra Roman Reigns, solo digo. Vince, o sea, ¿sabes qué? Hay que quitarle la playera a Hiculeo, que Vince lo vea así grande, sin playera, y que se moje y lo quiera llevar. Y aparte, cuando lo va a luchar, cuando lo vea lo torpe que es, uff. Cuando dice, Oma, es mejor que Homos. Eso va a ser bello. Ay, no, el buen Homos, el poderoso Homos. Ay, Dios. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a, vamos a hablar ya, en, en, en cortito. Allá, ¿qué, ¿Qué nos cuentas de SummerSlam, de Triple Manía? Eh, a ver, a ver triple, triple es un desastre, es la empresa del 2023. Conan es un mojón, se la pasa sintiéndose que es la gran pistola. Y es increíble que con un roster tan bueno, tan amplio, tan talentoso, haga estas cagadas donde nada estaba bien construido, nada estuvo bien ejecutado, eran luchas al vapor, na, todo incongruente, decían que Fénix no va a ser campeón latinoamericano porque el lucha ya en AEW no viene y, le, y le dan el campeonato a un luchador de AEW, entonces qué, qué verga. Eh, Samadoni es una lucha que todo el mundo sabía cuál iba a ser el resultado, que él iba a perder, es... Es una vergüenza. Esas vikingo para mí ya está empezando hasta a perder el brillo, porque pues uh -huh. es lo mismo siempre. Vikingo que va a ser, ah, sí, la manchincueta voladora que nunca. Y, y luego, ¿y qué? ¿De qué sirve si la lucha en la que exhibiste esa espectacularidad es una del montón que nadie se va a acordar mañana, que no había nada en juego, que no estaba bien construida, que literalmente es. O oh, vikingo contra Omega, vikingo contra eh, Dragoli, vikingo contra X, vikingo contra Y. O sea, y no, no hay historia, no hay nada. O sea, ¿por, por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué habría interesado en ver eso? No, no hay nada. Triple A es una vergüenza absoluta. Los shows, los peores del año, horrible. No los vean ni por accidente. La estelar de, de Samadonis y Rouge y L. Park y, 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 y este Psycho Clown, el, el, el árbitro se supone que contara lento, pero entonces la pelada era que le contaba rápido a uno y lento a otro, pero contaba igual todo el tiempo. Los comentaristas en inglés no están bien, no están ahí en vivo, o no saben qué está pasando. Es un desastre completo. No lo veas. Esto, esto, o sea, pero Psycho Clown, muy... o sea, Psycho Clown ya ni siquiera se siente esta superestrella, se siente del montón. No. ¿Cómo pudiste haber hecho eso con Psycho Clown? Eh, eh, yo creo que la manera que tú, ellos buscan triple A debe ser ilegal. Debe meterte preso. <risa> Por, por, ¿Cómo tú cagas esto? ¿Cómo tú cagas triple A con todo ese talento que hay ahí? ¿Cómo tú lo cagas? ¿Sabes? Tú, tú sabes lo malo que tú debes ser para tú cagar, ¿sabes? Accidentalmente un mono puede hacer mejores historias carteleras con esta misma gente. Es una cosa que... Y yo no sé por qué yo lo veo. Honestamente, la única razón por qué lo he visto es porque mi pareja está en una actividad afuera está triple manía corriendo y yo lo pongo, ¿sabes? Porque yo no lo hubiera visto si no fuera que no había nadie, ¿sabes? Yo estaba solo en mi casa. Pero de nuevo, no, y, y tengo que decirlo, yo lo veía y entre luchas se tardaban tanto que yo me ponía a leer, cocinaba, hacía cosas diferentes. O sea, la, por lo menos puedo decir que fue educativo porque leí bastante mientras veía triple manía. Así que, pero de nuevo, no, no lo vea ni por accidente, no recomiendo absolutamente nada de ninguno de los triple manía que, que ocurrieron entre el G1 SummerSlam 
empezó dos buenas luchas y después Show se fue, cayó Show peor de los peores shows del año. Este, con esa estelar de Jey Uso y Ruben Ring que no pasaba nada, Ronda Rousey tuvo su última lucha con gente callada, bien respetuosa, este, <risa> Rollins y contra Balor, la gente bien respetuosa hasta que entró Dominic y, 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 y el otro, y, y Priest, para hacer el drama, porque ahora van a hacer el drama de The Bloodline, pero con este, Josh Mendez. Y, sabe La gente bien respetuosa, menos con las entradas. Lo único momento que el público se encendió fue con Cody, Cody contra Brock Lesnar. Buena lucha. Y este, Logan Paul contra Ricochet. Pero fuera de eso, ¿sabes? El resto de las luchas ni por accidente las vean. Si ven algo de SummerSlam, Brock contra Cody Rhodes, más nada. ¿Sabe la, que, gran, la gran fiesta del verano. ¿Sabes qué deben hacer en vez de hacer eso? En vez de ver estos eventos, este último triple manejo Somerslan deben buscar una película en la estatuilla la estatuilla <risas> tiene una gran colección de películas que les puedo recomendar, tienen hasta de Netflix, a este HBO Max, en los cines este, gratis en movie, lo que sea pero tal vez tú dices, yo no quiero ver películas, Abraham, por favor yo quiero leer ah, qué bueno porque yo tengo un nuevo libro que se llama María y su teoría conspiranoica, está disponible en Amazon, en todos los Amazon, México, Europa, todos los Amazon alrededor del mundo, está disponible en mi libro, que es sobre un mundo alterno, un Puerto Rico alterno del 2017, donde un grupo de personas piensa que el huracán María es una invención de los medios para vender cosas en el supermercado y comete un gran crimen para seguir regando esta desinformación. Es la mejor novela sobre la desinformación que vas a leer este año. Chulada, chulada de comerciales, así me gusta. Amazon, donde lo busquen, María y sus teorías conspiranoicas por Abraham Correcto. Delgado. Ahí está, ya sí. ahí lo pueden adquirir en, en Kindle y en físico, por supuesto. Sí, exacto. Y, y si un día en persona, se lo filmo. Ajá, ahí está, ahí está. Ahí está. Cuando nos venga a visitar el señor Abraham a, 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 en su gira por Latinoamérica. Exacto. En su, en, en su gira por los Oxos de México. Yo, ese es mi sueño, te has sentado con una mesa fuera de Oxo mientras firmo libro. Es, eso es vida. Pero, pero, pero ya, ya se nos está acabando el tiempo. Ya, ya se nos acaba el tiempo, pues nos pueden seguir en arroba luchadores en Twitter y nos pueden escuchar en, en Red Circle, en Spotify, en YouTube. También está el programa disponible. Si por ahí tienen dinerito extra, pueden donar a, al podcast en, en el link de Red Circle. Y esto pertenece a voicesofwrestling.com, donde pueden encontrar más podcasts chulos de muchas otras empresas y muchos otros temas y pues nada, Abraham, otra vez repítenos eh, tus redes sociales y en donde podemos encontrar tu libro en Twitter ADR012 en Instagram SlimA101 ahí donde estoy más activo y este mi libro María y sus teorías conspiranoicas es sobre una novela sobre desinformación en una comedia Espero que la disfruten y si la leen, por favor, una reseña o me escriben, o si la odian, se la regalan a su peor enemigo, le compran 10 copias a sus familiares que odian, en confianza. Excelente, excelente. Y pues también, este, repito, arroba lucha Jovers, y pues, si sigan la sadía, ahí les voy a poner en las redes sociales, este, si viven en México, ¿qué día? 
se va a proyectar el cortometraje documental de Quemonito. Sí, hay un documental uh. sobre Quemonito. Ahí, ahí les voy a contar cuándo, porque ya viene la fecha. Va a estar en, en, en una gira que se llama Ambulante. Entonces, pues, para que estén al tiro. Y pues, Muy muchas bien. gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Abraham. Hasta la próxima. Bye bye. Do you like wrestling trivia? Then check out the five star match game, the Pro Wrestling Quiz Show. I'm Joe Gagne, and every episode, I grill three contestants with five rounds of power-packed wrestling trivia. We have over 30 evergreen episodes in the archives covering WWE, AEW, Japan, Mexico, and much, 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 much more. Play along at home and check it out today.